0: Was geht ab? Das ist der Krafttraum-Podcast. Ich bin der Host, dem ihr seid. Mit der Folge 183. Und heute haben wir ein besonderes Format am Start. Und zwar nicht wie immer mit einem Gast, den ich interviewe zu einem bestimmten Thema. Und auch nicht ein Q&A mit Fragen von Instagram, die ich dann beantworte. Und auch nicht eine Einzelfolge über ein bestimmtes Thema mit dem aktuell wissenschaftlichen Stand. Sondern wir haben heute einen Gast, der mich interviewt. Und der mir die Fragen stellt. Wir haben sowas schon mal gemacht. Und zwar in Folge 35. Das war ja, locker vor zwei Jahren, glaube ich. Da hat meine Freundin mich interviewt. Und ähm, weil viele halt damals mich einfach nicht kannten und wissen wollten, wer bin ich überhaupt. Dann dachte ich, komm, wir machen es mal so. Soll einfach meine Freunde mich interviewen und mir die Fragen stellen und dann kann ich einfach mal ein bisschen über mich reden. Und ähm, diesmal haben wir so, wir haben den Dani zu Gast. Der ist Tricker und Capoeirista. Das heißt, er macht Tricking und Capoeira, was ja beides relativ ähnlich ist. Also wer die Sportarten nicht kennt, ähm, da macht man viele Kicks. Man macht ähm, beim Capoeira noch viele Sachen auch im Handstand und auf den Händen und man macht Saltos und Schrauben. Im Endeffekt. Und beim Tricken geht es darum, so viele Schrauben, so viele Saltos wie möglich und so viele Kicks wie möglich mit Schrauben alles zu kombinieren und nacheinander auch noch am besten zu kombinieren. Das heißt, man macht nicht nur eine Schraube, sondern man macht zwei Schrauben mit einem Kick, landet, macht noch ein Salto dran mit einer Schraube, landet, macht nochmal einen Kick und noch einen Kick und dann wieder ein Salto und so weiter. Also ähm, schon eine krasse Sportart eigentlich, weil man halt echt viel können muss. Man muss beweglich sein, man muss Power haben, man muss hoch springen können, man muss schnell sein. Man äh, sollte relativ wenig Körperfett haben und so weiter und ich habe vor ein paar Wochen wieder angefangen damit und habe dann natürlich auch Leute gesucht, hier in der Umgebung, die das auch machen, weil ich halt ungern alleine trainieren möchte und habe dann zufälligerweise über Instagram den Dani gefunden und ihn gleich angeschrieben und dann haben wir uns auch getroffen zum Trainieren schon ein paar Mal und ähm, sind dann auch ins Gespräch gekommen, ich habe relativ schnell gemerkt, dass er so trainingstechnisch auch sehr interessiert ist und ähm, da sich viele Sachen so im Mobility-Bereich angeschaut hat und knee sky, ido portal und so weiter. Und ja, ihr kennt mich ja, ich habe dann immer, äh, ich hab immer Schwierigkeiten, meine Klappe zu halten, wenn es um solche Themen geht. Aber ich versuche immer auch gleich zu erklären, warum ich dann vielleicht von solchen bestimmten Sachen kein Fan bin. Und ich glaube, er war anfangs eher skeptisch, ähm, hat dann aber angefangen, den Podcast anzuhören und hat sich die Podcast-Folgen mit Kim Bui zum Beispiel, also mit Turnen, angehört und äh, auch andere Podcast-Folgen mit Themen, die er interessant fand. Und ist dann, glaube ich, so ein bisschen auf den Geschmack gekommen und fand es ganz cool, was ich dann mit den Gästen so besprochen habe und sowas. Und fand es auch interessant, als es dann zum Beispiel um die Stretching-Folge geht, weil er halt auch am, an der Dehnung und Beweglichkeit sehr interessiert ist. Und äh, hat mich dann gefragt, ob ich mal Zeit und Lust hätte, mit ihm über sein Training zu sprechen, zum gucken, was er da noch optimieren kann. Und dann hatte ich gleich die Idee gekommen, wir machen das so, er kommt einfach hier ins Studio zu mir und wir nehmen das Ganze auf. Das heißt, er kann mich einfach fragen, was er möchte, kann mir die ganzen Fragen stellen, Sachen, die ihm unklar sind, äh, Themen, über die er was hören möchte und so weiter. Ähm, und wir sprechen einfach darüber und wir haben über ja, viele Themen gesprochen. Wir haben einmal über Athletiktraining allgemein gesprochen, also was ist so Athletentraining und äh, wie finde ich dann raus, was ich dann brauche im Training als Athlet, wie finde ich raus, welche Übungen für mich Sinn machen Gibt es bestimmte Übungen, die jeder machen muss? Ähm, da geht es auch direkt weiter mit dem Thema so Gurus und Scharlatane und wie man solche Leute vielleicht auch ein bisschen erkennen kann und was die Probleme bei denen sind. Und auch, das halt, ja, nehmen wir jetzt als Beispiel Knees Over Toast Guy. Ich weiß nicht, ob die meisten Leute schon von dem gehört haben, aber der war schon auch mittlerweile bei Joe Rogan im Podcast. Also der ist schon relativ schnell bekannt geworden. Äh, dazu wird irgendwann noch eine richtige Folge kommen mit Jonas Ries. Die wollen wir noch zusammen irgendwann machen über ein paar von diesen Leuten nochmal zu sprechen und mal die Argumente und Behauptungen von denen ein bisschen auseinanderzunehmen oder mal so kritisch zu begutachten. Und zu dem Punkt geht es halt eben jetzt in dem Gespräch auch darum, dass natürlich nicht alles schlecht ist, was sie sagen, aber auch nicht alles gut ist und woran man vielleicht erkennt, für wen es in dem Moment vielleicht passend sein kann und warum es vielleicht für andere Leute nicht passend ist. Dann geht es auch um das Thema äh, Quellen finden, wie findet man gute Quellen ähm, habe ich ja auch schon mit Dale Kientopf im Podcast besprochen gehabt und auch mit ähm, Pat Pralowski. Also, ja, wie man wissenschaftliche Quellen findet, worauf man da achten muss und so weiter. Und ja, dann natürlich noch um Beweglichkeit. Ist natürlich auch mal ein wichtiges Thema im Tricken. Ähm, hat er auch noch mal ein paar Fragen gehabt, dann Richtung so Loaded Stretching und Mobility und so weiter. Und ich glaube, das ist ein Gespräch geworden, was ganz cool ist, weil ich habe immer die Schwierigkeit, ich bin ja so in meiner Blase drin und ich habe halt mein Wissen. Und es ist immer schwer, dann sich nochmal in, in jemanden hereinzuversetzen, der vielleicht in bestimmten Bereichen keine Ahnung hat. Also vielleicht jetzt hört jemand zu und ich spreche über ein Thema und der weiß gar nicht, wovon ich spreche. Weil man setzt manchmal einfach so ein bisschen schon voraus und es ist natürlich auch manchmal ein bisschen schwer, dann, ähm, dann eine Folge aufzunehmen, die allen dann gerecht wird. Also einmal Leuten, die halt Ahnung haben und noch tiefer in die Materie einsteigen wollen gleichzeitig aber dann noch Leute, für die halt vielleicht überhaupt gar keine Ahnung haben und trotzdem halt was lernen wollen und äh, verstehen wollen, um was es geht. Und ich glaube, deswegen ist die Folge ganz cool geworden, weil er einfach als Außenstehender, der mich jetzt noch nicht so lange kennt und auch die Podcast-Folgen nur so ein paar kennt und so und halt was Informationen in dem Bereich angeht, eher von einem anderen Bereich seine Informationen hat, einfach dann die Fragen stellt. Dann... Könnt ihr natürlich den Podcast unterstützen, so wie immer. Ihr könnt sehr gerne den Podcast teilen auf Instagram und mich markieren. Dann teile ich es natürlich auch. Wenn ihr es bei Facebook teilt, werdet ihr es wahrscheinlich gar nicht sehen, weil ich selten nur auf Facebook bin. Aber gerne bei Instagram teilen, auch gerne bei Facebook teilen. Dann, egal wo ihr den Podcast anhört, man kann eigentlich fast überall eine Bewertung abgeben und ähm, so fünf Sterne oder sowas auch geben oder was schreiben dazu. Könnt ihr auch sehr, sehr gerne machen. Das hilft einfach nur, den Podcast bekannter zu machen. Ich glaube, nur bei Spotify kann man nicht bewerten. Glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich höre keine Podcasts auf Spotify. Und dann könnt ihr natürlich wie immer noch mit dem Code Kraftraum sparen, wenn ihr einkaufen wollt. Und zwar bei esn.com könnt ihr Supplements kaufen. Ihr könnt immer die aktuelle Wochenaktion mitnehmen plus nochmal 10% auf alle anderen Produkte. Ich glaube diese Woche sind es äh, 20% auf alle Kapselprodukte. Also wenn ihr euch Zink, Magnesium und so ein Zeug kaufen wollt, 20% sparen. Plus nochmal 10% auf alle anderen Produkte. Dann könnt ihr mit dem Code Kraftraum bei SimpleProducts.de 7% auf Homegym-Equipment sparen. Also wenn ihr euer Homegym noch weiter ausstatten wollt. Mit einem Power Rack, einer Langhandelbank, einer Bank, <lacht> einer Langhandelbank, einer, Langhandel, einer Bank, Gewichte, Kettlebells, Medizinbälle, Seilzüge, alles rum und dran. Da gibt es eigentlich fast alles. 7% auf alles mit dem Code Kraftraum. Und bei asbarrel.com könnt ihr mit dem Code Kraftraum 10% auf die ganzen Klamotten sparen. Wie immer findet ihr alle Links auch in der Beschreibung unten drin. Und dann haben wir auch den äh, Kraftraumshop. Den vergesse ich immer wieder, den kraftraumshop.de. Da gibt es noch ein paar T-Shirts mit dem Kraftraum-Logo drauf und dem Consistency-Logo hinten drauf. Und wir haben noch Banner, Consistency, Stronger Than Yesterday, Kraftraum. Ach, und da habe ich fast vergessen, der Dani hat auch einen Podcast, und zwar Artist Factory. Dort spricht er mit Bewegungskünstlern aus allen möglichen Bereichen, also so Parkourler, Breakdancer, Trigger, Capoeirista, über ihr Training und ihre Erfahrung und allem, was dazugehört. Und damit sind wir am Ende vom Intro und ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge.
1: Wir waren ja mal zusammen tricken und dann hast du darüber geredet, dass du schon immer studieren
0: wolltest. Irgendwie, oder? Da hattest du es gesagt? Ähm, nee, ich wusste dass ich schon immer, dass ich mit Leuten Training machen möchte. Okay. Das wusste ich schon immer. Und ich dachte, dass du auch immer Lust hattest, zu studieren irgendwie oder sowas. Das, ganz ehrlich am Anfang war das Studium für mich eigentlich nur, damit ich am Schluss den Titel habe, weil in Deutschland das halt zählt. Ja, okay. Das war für mich am Anfang das ausschlaggebende, weil ich habe davor schon mich für den ganzen Kram so interessiert und mich da halt eingelesen. Aber das Studium war schon gut. Okay. Also einfach mit diesem kritischen Denken, wissenschaftlich also arbeiten du zu sagen, das war schon auch auf jeden Fall. Okay. Also selbst wenn von mir aus ein Großteil der Inhalte relativ unnötig war für das, was ich jetzt mache, ja. weil halt ein Bachelorstudium, da hast du viele verschiedene Themen, also auch Sport. Geschichte, Sport, Soziologie und keine und Ahnung was. Hat, hat so das hat mich halt nicht so gejuckt. Das hat mich ja nicht so gejuckt, genau. Aber ähm, trotzdem halt dich mit Themen äh, kritisch befassen zu müssen, wissenschaftlich das auszuarbeiten und so weiter. Das ist natürlich schon schon wichtig, weil du dann halt auch das auch lernst, so was, worauf es halt auch ankommt und halt eben ja, wo finde ich die Studien? Worauf muss man da achten und den ganzen Kram, weißt du das? Auf was achtest du, wenn du nach
1: Quellen guckst? Also weil keine Ahnung. Ich meine so Go-To-Quelle momentan ist ja YouTube, was ja nicht wirklich eine Quelle ist, wo ja die Leute ihre Meinung oft sagen. Ich meine, es gibt Leute, die arbeiten auf YouTube wissenschaftlich. Jeff Nippert bin ich ein großer Fan, der auch immer die Studien dann auch verlinkt und sowas. ist ja nochmal die Frage, welche Studien sind das und sowas. Aber wie machst du das heutzutage? Also wie findest du Studien und Quellen? Und du guckst wahrscheinlich nicht nach YouTube, äh, nach irgendwelchen Sachen, zum Beispiel die, die Stretching-Folge, die du gemacht hast da fand ich schon sehr krass, wie tief du in die Materie reingegangen bist. Wo hast du jetzt sowas gefunden und woher wusstest du jetzt, okay, das, was ich da finde, das
0: ist wahrscheinlich schon so das, was momentan der Stand der Dinge ist. Ja, also es gibt ähm, wissenschaftliche Datenbanken. Das heißt, ähm, das ist so wie so ein Register, wo einfach alle Studien drin sind. Da gibt es verschiedene, da gibt es ähm, verschiedene mit verschiedenen Themenbereichen, aber so für uns in unserem Bereich ist eigentlich so PubMed oder im Endeffekt heißt es eigentlich Medline bei PubMed. Das ist so, das Ding schlechthin, da sind eigentlich alle relevanten Studien gelistet, die es in unseren Themenbereichen gibt. Das heißt, du kannst da eigentlich reingehen und da halt dann suchen danach. Und dann gibt es ähm, verschiedene Suchmöglichkeiten, sage ich mal, dass du halt verschiedene Begriffe miteinander koppeln kannst oder andere ausgrenzen kannst und so. Ähm, und dann musst du halt noch wissen, was es halt gibt. Es gibt halt normale, einfache Studien, nenne ich es mal, ja, im bei uns meistens dann im Optimalfall randomisiert, Placebo kontrolliert, Heiß. doppelblind, das heißt randomisiert, das heißt die Gruppen sind zufällig zugeordnet worden, also die Gruppe A und die Gruppe B, die man dann mit verschiedenen Sachen testen möchte zum Beispiel, sind zufällig zugewiesen worden. Ähm, doppelblind heißt, dass die Probanden und die untersuchenden Forscher beide nicht wissen, wer was wer bekommt. M -m. Also nehmen wir jetzt eine, eine Supplement-Studie mit einem Placebo und mit dem Supplement, dann wissen die, die Leute, die es nehmen, wissen nicht, bin ich Placebo oder bin ich Supplement? Und die, die die mit Forschung geben, betreiben, nicht, die wissen ja. es auch nicht. Weil Placebo hat halt echt einen großen Effekt. Ja. Und äh, wenn du selber auch nicht selbst, also wenn du als äh, Forscher dann weißt, okay, die Gruppe bekommt jetzt das Placebo und die andere bekommt das Supplement und du bist du hast natürlich eine Vermutung. Du hast die Vermutung, das Supplement bringt was beim, beim Kraftaufbau von mir aus. Und dann machst du Training mit denen, während die das Supplement genommen haben. Trainierst es anders dann, ja. Dann pushst du die vielleicht ein bisschen mehr unterbewusst. Achso, ja, 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 du als Person selber. Und wenn die es selber wissen, Genau. sie natürlich auch anders. Genau, das kann unabsichtlich passieren, aber es kann auch absichtlich passieren. Das heißt, wenn du zum Beispiel bezahlt wirst dafür, dass du halt äh, für eine Firma ein Supplement testest, was die halt rausbringen wollen. Dann willst du auch, dass das Supplement wirkt. <lacht> vielleicht, wenn du so bist, dass du halt Kohle von dem bekommst und das halt dann extra dann machst, weil so der Hauptsache die Ergebnisse sind halt gut. ja ähm, Genau, ähm was haben wir jetzt gesagt? Randomisiert, Placebo, äh, Placebo kontrolliert werden dann eben, dass wir halt auch ein Placebo haben oder halt eben eine Kontrollgruppe auf jeden Fall. Ja, ja. Weil was bringt es uns, wenn wir jetzt ähm, acht Wochen lang Krafttraining machen und äh, denen ein Supplement geben? Völlig hing das gleiche Supplement. Und die anderen, oder, und wir haben niemanden, der kein, der Supplement, kein Supplement bekommt. Und dann weißt du nicht den Unterschied. Genau, dann weißt du nicht, lag es am Supplement, dass die stärker geworden sind, und lag es am Krafttraining. Das heißt, ähm, im Optimalfall eben eine Placebo-Gruppe oder und eine Kontrollgruppe sogar noch. Also eine Kontrollgruppe, die halt gar nichts macht, zum Beispiel auch. Ähm. Bei den Stretching-Sachen war es halt immer so, in der Regel mit einer Kontrollgruppe, die halt sich nicht dehnt. Das heißt, wir haben irgendwie eine Gruppe, die macht Krafttraining, die andere macht statisches Dehnen, die andere macht dynamisches Dehnen und die andere macht gar nichts. Und dann kannst du halt eben untersuchen, was passiert dann da. Genau. Das sind jetzt so dann einzelne Studien, die halt dann ähm, eine bestimmte Frage untersuchen. Und dann gibt es Reviews, die sind nochmal so eine Stufe höher. Das heißt, wir wollen es zum Beispiel über statisches Dehnen und Range of Motion ähm, ein Review machen. Das heißt, wir suchen alle Studien, die bestimmte Kriterien erfüllen, also wo statisch gedehnt wurde, ähm, wo die Range of Motion getestet wurde. Wenn wir zum Beispiel sagen, wir wollen nur Unterkörper machen, also nur Hüfte und Knie und Sprunggelenk. Das heißt, jede Studie, wo den Oberkörper drin hat, die fällt dann raus. Ja, okay. Das heißt, die müssen bestimmte Kriterien erfüllen und wir sagen, die müssen halt mindestens vier Wochen lang äh, trainiert haben, mindestens zweimal die Woche sich gedehnt haben. Das heißt, alle Studien, die dann dieses Kriterium erfüllen, die nehmen wir dann da rein, werfen die in einen Topf. Eine Qualitätskontrolle sozusagen. Genau. Und, ja. ähm, und dann lesen wir die im Endeffekt alle nochmal durch und tragen die Ergebnisse zusammen und geben dann so ein Fazit, was die alle insgesamt aussagen. Mhm. Und meistens geht dann da einher noch eine Meta-Analyse. Das heißt, wir tun alle Daten, die erhoben wurden, nochmal in einen Topf werfen und neu berechnen. Weil das große Problem bei der Sportwissenschaft ist ja, dass wir meistens halt irgendwie wenige Leute nur haben bei den Studien. Das heißt, wir haben irgendwie zehn Probanden oder wir haben vielleicht eine, drei verschiedene Gruppen mit jeweils fünf Probanden nur. Und da ist es halt immer sehr schwer. Das ist halt, extrem individuell. Ist auch, ja, genau. Individuell einmal. Das heißt, wir haben manchmal sehr starke Ausreißer ins Positive oder Negative. Und es ist halt aber auch sehr schwer zu sagen, ist jetzt alles hier nur Zufall, was wir da gemessen haben? Oder ist es wirklich auch ein Effekt, den wir nachweisen können? Weil, wenn, wenn die eine Gruppe nur minimal besser war wie die andere, bei fünf Leuten kann es einfach Zufall gewesen sein. Wenn du aber in jeder Gruppe tausend Leute hast, dann ist es und eine andere die eine Gruppe ist halt irgendwie wirklich minimal nur besser, dann ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass es wirklich dann auch durch diese Interventionen halt auch kam. Und die Meta-Analyse hat dann eben dadurch, dass wir dann halt die ganzen Daten nochmal in einen Topf werfen und die halt dann mit speziellen Berechnungen halt dann neu ausrechnen können, mehr probanden im Endeffekt. Und das heißt, du kannst halt klarere Aussagen treffen. Und im Endeffekt für die, äh, die Stretching-Folge habe ich mir einfach die, die ganzen Reviews der letzten Jahre, also wirklich letzten paar Jahre, weil wenn ich ein Review von 2008 lese, zum Thema statischem Dehnen und Beweglichkeit und eins von 2018 lese, dann hat es von 2018 in der Regel alle Studien von dem, was bei 2008 halt drin war, auch schon drin, plus halt eben alles Neue. Deswegen weiße, brauchst du halt dann nicht irgendwie die Sachen von vor 30 Jahren nochmal lesen, weil die sind da alle schon irgendwie mit, mit drin. Ähm, ja, im Endeffekt halt die ganzen ähm, Reviews mir angeguckt, Meta-Analysen, die es halt gab. Und äh, speziell bei dem mit dem, diesem Review mit dem äh, Kraft und Beweglichkeit, worum es ja eigentlich auch ging, mir da die einzelnen Studien nochmal angeschaut. Und dann halt eben nochmal ein paar bestimmte Studien gesucht, wo es halt irgendwie um mechanistische Zusammenhänge geht. Ja, wo man halt auch gucken kann, okay, was passiert denn im Muskel drin, wenn wir uns dehnen? Was passiert mit dem Nervensystem und so weiter? Dass wir auch Erklärungen dafür auch haben. Also nicht nur beobachten, okay, die eine Gruppe macht das und die andere macht das und das und das passiert bei der Beweglichkeit, sondern dann noch die Frage, warum haben wir dann die Unterschiede? Und da kommen halt eben diese, diese anderen Untersuchungen ins Spiel, wo man halt dann irgendwie Muskelbiopsien macht und da halt reinschaut und so.
1: Ja, nice, okay.
0: Ich finde es so krass, weil das gibt einem, glaube ich, auch ein ganz anderes Bild auf
1: Studien, weil die meisten Leute sagen, Studie ist gleich Studie und Studie heißt gleich, okay, das ist wissenschaftlich jetzt so belegt. Und ich meine, man kann ja heutzutage für alles eine Studie finden und ich glaube, der Begriff Studie ist auch nicht geschützt, wenn ich das richtig weiß.
0: Das weiß ich gar nicht.
1: Also ich glaube, alles, man kann alles zu einer Studie sozusagen erklären. Und dann geht es ja so gewisse Qualitätsprüfungen. Und da ist es dann, das ist das Problem. Ich meine, gerade auch, ich will jetzt nicht zu so sehr auf das Thema eingehen, aber beim Thema Corona hat auch jeder gesagt, dass er zu allen eine Studie hat. Ja, ja. Aber ich meine im Endeffekt, wenn du, wenn du eine Studie machst mit zehn Leuten bei, bei einem Virus, was Millionen, Milliarden Menschen, wo die infiziert sind, oder machst du, machst du aufgrund von einer kleinen Gruppe eine Aussage,
0: das ist halt immer, ja. das ist immer so krass. Da muss man vielleicht auch noch sagen, wenn wir jetzt hier von Studie sprechen, dann sprechen wir von einer veröffentlichten wissenschaftlichen Arbeit. Mhm. Das heißt, die ganzen Studien werden veröffentlicht in Magazinen, in wissenschaftlichen Magazinen. Das sind dann im Endeffekt Artikel am Schluss, ja. Und die kommen meistens irgendwie teilweise jährlich oder halbjährlich oder oder quartalsweise kommen die dann raus, diese Magazine. Und da musst du auch erst, wenn du so eine Studie durchgeführt hast, musst du die dort einreichen. Und dann gibt es dann nochmal ein paar Leute, die das halt nachprüfen nochmal. Das ja, heißt, die klar. gucken da nochmal drüber und die sagen, hey, zeig mir mal die Rohdaten, weil irgendwie, das kommt mir gerade ein bisschen spanisch vor. Schlecht gearbeitet Genau. Oder, oder, oder die prüfen, sind da irgendwelche Rechenfehler mit drin. Oder falsche Schlüsse gezogen aufgrund von genau Genau, ja. also sind die Aussagen, das ist das nächste Ding. Ähm, weil Leute gehen dann auf PubMed von mir aus und äh, suchen dann irgendwie nach, keine Ahnung, Stretching. Und dann steht da halt eben drin, ähm, keine Ahnung, was für sich was. Das und das ähm, ist genauso gut wie das und das in der in diesem kurzen Abstract. Ja, 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 ja. Aber
1: die Aussage von dem Ganzen ist eigentlich was anderes in der ganzen Studie. Genau,
0: manchmal sagen die Forscher das. In, in, der, in der Diskussion oder im Abstract, obwohl die Daten es gar nicht so hergeben. Ja. Und optimalerweise schauen wir uns den Abstract eigentlich nur kurz an, um zu gucken, ist es überhaupt das, was wir suchen? <lacht> ja. Und dann gucken wir uns eigentlich nur die Methodik und die Ergebnisse an. Ja, und gar nicht, und gar nicht die Diskussion von denen und die Zusammenfassung, sondern wirklich nur die Methodik und, ähm, und die Ergebnisse. Methodik sagt halt, okay, was sind die Probanden? Wie war das Trainingsprotokoll? Wie haben wir gemessen? Mit welchen Messmethoden? Und so weiter. Die Statistik ist dann, ähm, wie wurde gerechnet? Und die Ergebnisse sind einfach die Rohdaten. Was kam bei rausen? Was ist dann? Was haben wir da berechnen können? Und dann solltest du eigentlich selber schon das Bild davon machen können. Und klar, die Conclusion oder halt diese Zusammenfassung ist natürlich immer noch auch wichtig, weil du bist ja selber nie der Experte in irgendwie allen Bereichen. Yeah. Und oftmals sind ja die Forschergruppen speziell immer auf irgendwelche Be Bereiche ähm, fokussiert. Und das heißt, die haben natürlich einfach mehr Überblick über die ganze Datenlage. Und ähm, die Einleitung ist meistens auch sehr gut, weil die halt generell das Thema erstmal kurz aufarbeiten und in den Kontext setzen. Das heißt, sie sagen halt schon mal, okay, Forschergruppe XY hat halt das und das schon nachweisen können und wir gehen jetzt da noch weiter rein, weißt du so, oder es scheint, dass es so und so ist und zitieren natürlich dann auch ein paar andere Studien, wo das halt schon nachgewiesen werden konnte.
1: Ja, krass. Hast du selber schon mal eine, also als Sportwissenschaftler, das machen solche Studien machen ja wahrscheinlich Sportwissenschaftler, oder? Oder wer? Ja.
0: Hast du auch schon mal eine Studie gemacht, erstellt oder mitgearbeitet oder so? Ich habe ähm, für meine Bachelorarbeit eine Studie durchgeführt, die aber dann am Schluss die wir nicht veröffentlicht haben. Ähm, das wird, wird eher seltener gemacht, glaube ich, bei, bei so Bachelorarbeiten und so weiter. Obwohl es vom Umfang her eigentlich, also es wäre eigentlich eine Studie gewesen, die man hätte veröffentlichen können. Über was war die? Ähm, Koffein und die Entwicklung der Kraftleistung der unteren Extremitäten. Das heißt, das war eigentlich so die erste Studie, die halt irgendwie Koffein gegeben hat, wo man weiß, es bringt was kurzfristig. Ja. Aber dann geschaut, was passiert denn bei acht Wochen lang Training, wenn wir Koffein vom Training nehmen. Ah, okay. Im Vergleich zu einer Placebo-Gruppe, mhm, ja. Ähm, und dann habe ich selber halt natürlich noch als ähm, Hilfswissenschaftler damals dann während, der, während dem Studium noch bei Studium mitgeholfen. Ähm, bei Messungen einfach nur oder halt eben... Aber was kam bei der, bei der Koffeinstudie raus, dass es einen Effekt hatte oder... Es hatte auf jeden Fall äh, einen Effekt gehabt, ja, einen kleinen Effekt. Aber auch langfristig. Ähm, genau, über die acht Wochen hat es einen kleinen Effekt gehabt, einen mhm. positiven bei den meisten Sachen, ähm, aber das Training wurde intensiver dadurch, weil die halt eben mit, mit mehr Gewicht und so weiter mehr mhm. Umfang trainieren konnten. Und dadurch war wahrscheinlich am Schluss auch mehr Ermüdung mit da, deswegen hat ja, hat's ähm, ein bisschen genau, hast du halt bei den Ergebnissen, teilweise bei, den, bei der Abschlussmessung, keine großen Unterschiede gesehen, wie im Training in den Wochen davor aber dargestellt werden konnte. Das heißt, du hast dann im Training gesehen, die gingen halt immer mehr ab, aber den wahrscheinlich auch deutlich mehr Ermüdung mit äh, ja. angesammelt dann auf Dauer. Aber das ist ja eigentlich dann
1: ziemlich nice, weil das heißt, wenn du Schlau mit Koffein trainierst, dann kannst du ja ein Maximum
0: damit sozusagen rausholen. Ja, Koffein funktioniert, das, das ja. wissen wir auf jeden Fall. Ja. Und dann habe ich als Proband noch bei einigen Studien selber auch mitgemacht. Ja, krass. Dann, ja. Wie kommt man dazu? Ich habe noch nie irgendwie, also gibt es da
1: irgendwelche Ausschreiben oder passiert sowas nur an Unis oder Aber ich würde mich auch theoretisch für Studien melden, aber ich
0: habe noch nie sowas mitbekommen, wie man da dazu kommt. Ähm, also die suchen auf jeden Fall, also in, zum Beispiel in Stuttgart an der Sportuni wird immer ausgehängt, wenn Leute gesucht werden, weil meistens für die Projekte von dort werden natürlich auch oftmals Sport, äh, Studenten dann genommen und so weiter. Mhm. Dann, ähm, ich weiß noch damals in Freiburg, wo ich dann noch war, habe ich auch dann irgendwo einen Aushang glaube ich gesehen, da mitgemacht. Ähm, das war von dem Biopsycho, ähm, glaube ich, ähm, Institut. Und die haben, da war ich dann im E-Mail-Verteiler dann auch drin. Das heißt, ich habe immer wieder auch Anfragen bekommen, ob ich äh, hier und da mitmachen möchte und so weiter. Das heißt, da gibt es schon irgendwie Möglichkeiten, dass du da ich glaube, auf den auf den Webseiten der Unis kann man auch direkt immer nachgucken. Bei den Instituten direkt dann selber auch. Ähm, werden dann auch immer ausgeschrieben, für einen Probanden gesucht und so weiter. Ja, und natürlich, wenn du halt ein paar Leuten auf Instagram folgst, also ich, zum Beispiel Simon Gawanda, der bei der IST-Hochschule mhm. als Dozent arbeitet, ähm, der hat, der tut immer wieder mal in seinen Storys halt natürlich bei Instagram auch posten, dass halt dir der und der Bachelorstudent sucht jetzt gerade Probanden und so weiter. Ähm, ja. Aber es ist natürlich, ich muss immer bedenken, oftmals, wenn du halt dann irgendwie bei einer längeren Studie mitmachst, wo dann eine Trainingsinvention gemacht wird, darfst du halt kein anderes Training außenrum so machen, oftmals und so. Also, das ist oftmals das Problem als Sportler selbst. Ja, okay, ja.
1: das wäre für mich auch ein Problem. Ja. <lacht> Je nachdem, wie lange die Studie geht, vor allem, dann wäre es schon hart. Genau. Über mehrere Wochen. Ja. Was ich dich, was ich dich auch schon, wir hatten ja, wir haben ja voll viel geschrieben immer. Und immer, wenn du irgendwelche Sachen gepostet hast oder sowas, habe ich dann halt auch immer so, selber für mich kritisch hinterfragt oder dich auch einfach gefragt zu, zu gewissen Themen. Und was ich so interessant fand, was ich auch, ich habe mir die Podcast-Folge mit dir und Dale angehört. Mhm. Das Lustige ist, dass ich den über den <lacht> Moving Monkey kennengelernt habe, weil ich halt damals den auf YouTube gefunden habe und habe ich seine Videos gefunden, habe ich den auf Instagram gefunden und da war ja damals auch noch in so einer ganz anderen Schiene wie jetzt. Also ich verfolge ihn gerade nicht mehr so sehr, also den Dale, aber als ich den so gesehen habe, habe ich damals auch so das erste so ein bisschen über Mobility gelernt und so weiter und so fort. Und dann ging es ja auch voll in dieses Thema, was ich auch mit dir immer, wo ich dich gefragt hatte, dieses Thema von Generalisierung. Und was mich da so interessiert ist, für mich selber haben diese ganzen Mobility Sachen, würde ich jetzt mal sagen, einfach gewirkt. Und ich tue sie auch immer empfehlen. Also ich tue viel von diesem Mobility Training und viel von diesen Sachen, die ich da gelernt habe von Ido Portal und keine Ahnung wem, tue ich auch immer so weiterempfehlen. Aber im Endeffekt ja da, da, gibt es ja da noch nicht wirklich viel, also ist ja nicht wissenschaftliches Arbeiten und auch nicht wissenschaftliches Trainieren, oder es ist jetzt nicht so viel fundiert und man weiß auch nicht, wie viel davon jetzt wirklich wie
0: funktioniert, oder? Was, was ist so dein, dein Take dazu? Um, ich finde es halt generell erstmal schwierig bei dem Begriff Mobility, weil da jeder von was anderem spricht. Ja. Das ist schon mal so das allererste. Das also gibt's. für
1: mich, für mich, um es kurz zu definieren, ist Mobility und da kannst du mich auch korrigieren oder oder ja, also für meine Definition ist einfach, Kraft in jeder Range zu haben. Das heißt, dass du halt einen Spagat machst und du kannst dich ja passiv reinsetzen, aber zum Beispiel in den Spagat reinzulaufen und wieder rauszulaufen, das wäre für mich Mobility, also aktive Beweglichkeit. Oder auch wenn das, was Ballerina-Tänze oft machen, wenn die ihr Bein einfach fast im Split nach oben halten. Und das ist dann auch extrem viel Kraft. Also die tun ihr Bein einfach nach oben und haben es an der Seite von dem Körper und müssen es nicht festhalten oder so, sondern
0: können einfach aus Kraft ihr Bein oben halten. Das ist für mich Mobility. Ja. Das ist ja das, was man auch meistens so hört, dass man halt äh, Beweglichkeit und Kraft dann halt kombiniert und dann halt nicht ähm, äh, nur Beweglichkeit, was einfach so die, einfach die generelle Range of Motion der Gelenke irgendwie sein soll. Ja. Ähm, ja, also das Problem von vielen Leuten aus dem Bereich dieser Mobility-Szene ist halt meiner Meinung nach, dass die halt oftmals dann nur noch das machen. Ja. Das ist halt so das Problem so ein bisschen, weil… Das ist der heilige Gral wieder. Ist genau. das, ist also dieses, ja, genau, also ich das weiß halt, schon, worauf du weißt, hinaus willst. Die haben, immer ihr, die haben immer ihr Trainingsmodell oder ihr Trainingsprinzip und das pushen sie halt jedem einfach. Ja. Und am besten solltest du es halt eigentlich so sehen, dass jede Trainingsmethode und jedes Trainingsgerät, jede Übung einfach nur ein Werkzeug ist, was man halt einsetzen kann. Und ein Werkzeug, also ein Schraubenzieher ist halt echt gut, um Schrauben rein und raus zu drehen, <lacht> aber der ist halt schlecht, um einen Nagel in die Wand zu hämmern. Ja. Dafür ist einfach ein Hammer besser. Ja. Aber ein Hammer macht halt dann vielleicht auch bei anderen Aufgaben viel kaputt. Und so kann man es halt eigentlich auch sehen mit dem ganzen anderen Kram bei uns im Training. Weil wenn es darum geht, stärker zu werden, ja, dann ist halt einfach schweres Krafttraining non plus ultra. Das funktioniert. Da weiß man auch, dass es funktioniert. Ja. Das ist so ein bisschen so das Problem oftmals, dass die halt manchmal auch Sachen schlecht reden, von denen man halt seit Jahren schon genau weiß, ist, die klar. funktionieren einfach. Und deswegen machen wir sie auch schon immer. Und es spricht ja auch nichts dagegen, ähm, an der Wirklichkeit zu arbeiten mit allen möglichen Methoden, so generell, spricht ja auch nichts dagegen. Ähm, die Frage ist zum Beispiel bei dem Split, den aktiv oder das Spagat jetzt aktiv selbst oben zu halten, ohne jetzt mit, dem, mit der Hand das Bein hochzuziehen, wenn du generelles Krafttraining machst und dich halt dehnst, dass du halt ganz locker in den Spagat reinkommst, kannst du es dann vielleicht eh auch schon halten. Habe ich mich auch gefragt. Oder das, wenn du halt äh, ja. nur gerade so reinkommst, dann wirst du es eh nicht halten können, weißt du. Weil dann ja. ist halt einfach die Kraft, die halt benötigt wird, um das dann hochzukriegen, so hoch die da, kannst du dann selber nicht aufbringen, oftmals. Das ist ja so lustig, ich habe mir ein Video angeschaut von Juju Mufu. Mhm. Ich weiß ob deine Zuhörer den
1: können kennen oder meine Zuhörer, also kann ich ihn auf jeden Fall empfehlen. Mir, ich habe damals ja auch so den Split gelernt oder probiert zu lernen und der hat so ein richtig geiles Video dazu gemacht, weil er einfach gesagt hat, er hält nichts von irgendeinem Quatsch. Also er hat sich einfach für zwei Jahre oder für ein Jahr, jeden Abend hat er sich zwei Stunden gedehnt oder einfach nur die Splits gemacht. Side-Split, Front-Split, auf beide Seiten. Hat währenddessen Animes geschaut und das war's. Er hat gesagt, er hält nichts von Mobility, von irgendwas. Und er kann ja auch diesen Van Damme-Split auf den Stühlen und ja. auch mit einer Hantel noch oben drauf. Also obwohl er sich so wie er es gesagt hat, nur passiv gedehnt hat und dazu halt sein ganzes Krafttraining gemacht hat, seine Squats und keine Ahnung was, der ist ja auch ultra stark, ähm, hat er trotzdem auch diese aktive Beweglichkeit bekommen. Ob es dann auch wieder individuell ist und ob es bei jedem so klappt, aber im Endeffekt glaube ich auch, dass es, ich habe auch immer wieder gehört, ja wenn man zu viel dehnt, dann wird man so ähm, so, so locker, dass man immer mal so keine Spannung mehr in den Beinen hat und das zu viel, dass man überstretchen kann und nicht weiß jetzt auch nicht, wie viel davon stimmt und sowas. Ich habe immer wieder gesehen, dass in welche Ballerina-Tänzerinnen oder vor allem vor allem Frauen sind ja auch grundsätzlich beweglicher, soweit ich weiß. Ich habe auch irgendwie mal gehört, weiß ich auch nicht, ob das stimmt, dass ähm, das Testosteron dafür sorgt bei Männern, wenn sie halt in die Pubertät kommen, dass sie unbeweglicher werden, dass Östrogen irgendwie dafür sorgt, dass man
0: beweglicher wird, dass man weniger Spannung in der Muskulatur hat. Ja weiß ich nicht genau, muss ich sagen. Also wie, wie der hormonell alles einen Unterschied macht, kann ich dir nicht sagen. Keine Ahnung. Mhm. Ähm, ich weiß, dass äh, bei Frauen in der Schwangerschaft dann im, während der, also vor allem dann gegen Ende hin dann mehr Hormone ausgeschüttet was? werden. Ich glaube, es das heißt wird sogar Relaxin genannt, bin mir ja. nicht ganz sicher, was dann halt eben für das ganze Gewebe halt einfach weicher und, und äh, lockerer wird, genau, damit alles sich öffnen klar. kann so. Ähm, das weiß ich auf jeden Fall. Aber ähm, kann gut sein, dass es am hormonellen Unterschied bei Männern und Frauen auch liegt was die Beweglichkeit angeht. Es könnte auch einfach ähm, Zufall sein, durch mhm. das, was man halt, wir sehen da schon Unterschiede, was so die Sportarten angeht, ja. so die Verteilung der Sportarten bei, bei, bei Jungs und Mädels dann auch. Ähm, ein Großteil der Jungs hier in Deutschland spielt halt Fußball und da wird halt beweglichkeitstechnisch nicht viel gemacht ja. und, und die Mädels sind vielleicht dann mehr in Sportarten, wo man halt auch beweglicher bleibt oder wird, könnte halt auch noch, ein, also noch eine Auswirkung haben auch. Ja. Das ist halt dann wieder ja, wie eine Überlegung, die man auch äh, machen muss, weil könnte halt Zufall sein einfach und dass an sich vielleicht Männer und Frauen gar nicht so unterschiedlich sind, was Beweglichkeit angeht. Ja, das Aber im Schnitt sind Frauen beweglicher, wenn man sie misst oder ja, testet. Ja. Das auf jeden Fall. Ja, das habe ja. ich auch so die Erfahrung gemacht, dass die meisten
1: Frauen echt innerhalb von ein paar Wochen oder Monaten Split lernen können und die meisten Männer machen denen sich Jahre und sind nicht mal nicht mal nah dran, aber nochmal zurück zu dem Thema mit ähm, dem, dem Dehnen und, und Move und sowas. Für mich war es dann auch, wie gesagt, gar nicht klar. Oder auch jetzt für mich ist es immer noch nicht klar. Ist es jetzt einfach besser, wenn ich mich weiter passiv dehne und halt einfach Krafttraining mache und dann einfach... Oder ich meine auch, ich mache ja Capoeira Und da übe ich die ganze Zeit Kicks. Und diese Kicks sind ja auch eine Art von Dehnen. Ich, wie, wie nennt man es nochmal? Es ist nicht Dynamisch, dynamisches, dynamisches Dehnen, Dehnen halt, genau. Und ich wenn ich die Kicks langsam mache, dann muss ich sie ja auch kontrolliert oben halten und habe irgendwo auch diese Kraft. die ich Also ich muss dann mein Bein anspannen, meinen Hüftbeuge anspannen und kriege dann auch diese aktive Beweglichkeit in Anführungszeichen. Und deswegen frage ich mich auch, ist es überhaupt nötig, so Mobility-Sachen und sowas zu machen oder reicht einfach Krafttraining und passives Dehnen? Und gerade mit dem Training, was ich mache, auch Tricking und sowas, kommt dann diese Beweglichkeit von alleine dazu. Das ist immer so das, wo ich wo ich mich frage, so, was, ist, was ist das, Ideale und was ist denn so dein Stand momentan, wo du denkst, also gerade jetzt wieder mit Mobility und denen, was denkst du selber macht da gerade am meisten Sinn? Die Studienlage sagt ja, wie ich es richtig verstanden habe, dass passives Dehnen das Beste ist, um Beweglichkeit zu bekommen und das was halt am also was klar was was man nachweisen kann. Aber was ist denn dein persönlicher Approach? Du bist jetzt auch nicht so ultra beweglich. Ähm, was hast du gemacht und was, was, was denkst du persönlich über das Thema?
0: Also so was die Daten hergeben auf jeden Fall ist eben statisches Dehnen so das Beste was wenn es darum geht beweglicher zu werden. Ja. Das wissen wir auch ja. Dann ähm, irgendwann muss man auch wieder schauen, dass wir auch spezifisch trainieren. Mhm. Und wenn wir uns halt eben so Kampfsport und sowas angucken, Capoeira, Tricking und Sachen wir mal, wenn ich Kicks macht und sowas. Um, da ist das meiste halt dynamisches Dehnen, also dynamische Beweglichkeit, die wir da brauchen. Mhm. Um, und da, da weiß ich persönlich von mir früher, dass ich da mein Bein zum Beispiel halt viel höher kicken konnte, als ich es statisch irgendwie im Spagat unten halten konnte. Ja. Also wirklich ein Riesenunterschied. Ich konnte mein Bein schon so mein Oberkörper vorne oben hochkicken, um, Standbein war natürlich dann gebeugt und so, aber trotzdem das konnte ich statisch unten, im, wenn ich Spagat versucht habe, nicht halten. Das heißt... Du hast dann irgendwann auf jeden Fall schon auch spezifische Anpassungen wieder an das, was du halt auch machst. Aber gerade dadurch, dass du ja schon viel Spezifisches dann machst, wenn du deine Sportart machst, also geht ja nicht das ist ja immer spezifisch, und dadurch halt eben viel dynamisches Dehnen im Endeffekt auch machst, macht es wahrscheinlich ja Sinn, wenn du dann deine Beweglichkeit verbessern möchtest, nochmal extra was zu machen, dass du dann wirklich das statische Dehn machst, wo wir ja. wissen, das verbessert auf jeden Fall. Weil du das Spezifische da hast, ja. Genau, das spezifisch machst du schon, das heißt, wir können mit dem Statischen einfach generell die Beweglichkeit verbessern und damit bestimmt also ziemlich sicher deine dynamische Beweglichkeit sich auch verbessern. Ja. Ja. Wenn du halt das weiter trainierst, das ist immer das. Also wir können immer nur davon ausgehen, dass wir halt speziell das verbessern, was wir auch trainieren. Das heißt, wenn du statische Wirklichkeit trainierst oder, oder das, wenn du es passiv nennst, dann halt das da verbessert. Aber wenn du dann parallel dazu noch das Dynamische weiterhin trainierst, was du ja dann auch machst, dann sollte das auch dann sich deutlich verbessern dann auch, ja. Ja, ähnlich wie im Krafttraining,
1: wenn du sportspezifisch trainierst, da also du machst generell einfach Kniebeugen, um deine generelle Kraft oder Bankdrücken, um deine ge also generelle Kraft zu verbessern, dann hat es ja dadurch, dass du auch das spezifische Training machst, einen Übertrag. Genau. Also es ist ja nicht so, dass ich Kniebeugen also weiß nicht, ob das Beispiel gut ist, aber
0: Kniebeugen. Wenn du nur Kniebeugen machst, aber nicht Sprinten gehst, dann, dann wirst du nur, wenn du halt super schwach warst, dich im Sprinten auch verbessern, aber, aber sobald du dann ein bisschen ein Level erreicht hast, wirst du im Sprinten nicht mehr besser werden. Auch wenn du eine Tonne Kniebeugst. So, ja. Genau, <lacht> ja. aber wenn du generell dreimal die Woche ein Sprinttraining machst, und währenddessen einfache Kniebeugen machst, dann wirst du bis zu einem ganz ganz hohen Niveau wahrscheinlich nur durch die Kniebeugen auch dein Sprinten weiter verbessern können, wenn verbessern du das Sprinten kann. weiter trainierst. Mhm. Du kriegst damit sozusagen mehr Potenzial, genau. was du dann umsetzen kannst. Genau. Und so es kann gibt's man immer sich immer an denen vorstellen, ja. Genau, es gibt immer irgendwann so einen Punkt. Ab da muss man dann wirklich genauer reingucken, wo man dann sagen kann, okay, ab da macht es wahrscheinlich keinen Sinn, einfach nur noch schwere, langsame Kniebeugen zu trainieren, sondern da müssen wir wahrscheinlich, wenn wir noch mehr rausholen wollen aus diesem Extra-Training, was wir machen, da müssen mhm. wir noch mal spezieller trainieren, dass wir dann auch wirklich noch ein weiteres, einen weiteren Übertrag auf den Sprint zum Beispiel dann haben. Ähm, aber was jetzt die Beweglichkeit angeht, die scheint ja relativ unspezifisch zu sein. Ja, also ja. mit diesen Crossover-Effekten und so, dass wir einfach das linke Bein dehnen können, das rechte wird auch beweglicher. Oder wir können die Beine dehnen, der ganze Oberkörper, Oberkörper wird beweglicher. Beweglich. Dann äh, kurzfristig erstmal. Weil es halt eben nicht nur im Muskel sich was verändert, sondern halt im Nervensystem auch sich da einiges verändert, scheinbar. Das heißt, ja, einfach irgendwie den wahrscheinlich und äh, weiterhin dein, dein Sport machen, trainieren. Und dann, dann wird es da auch besser werden. Und ich würde halt dein Krafttraining weiter so machen, dass dein, dass du halt Sachen machst, die dich halt wirklich, dir maximal viel bringen. Und wenn wir halt wissen, dass da tiefe Kniebeugen halt für die Beine einfach richtig, richtig gut sind, dann mach halt an tiefen Kniebeugen. Ja. Und äh, fang dann halt nicht an, irgendwelche, ähm, ja, lass mich überlegen, super, super tiefe äh, Aufsteiger oder sowas zu machen, weißt dass du so einbeinige Kniebeugen machst, wo du dann ganz, ganz in die End-Range of Motion gehst und so weiter, ja. aber die, der ist so groß ist und die, äh, ähm, die Anforderungen an das Gleichgewicht zum Beispiel halt so extrem sind, dass du halt kaum noch Gewicht nehmen kannst, ja. weil dann tut man halt eben diese Übung irgendwann so verschandeln. Du trainierst dann die Übung, um in der Übung besser zu werden, aber genau. nicht, um in, anders einen Übertrag zu haben. Genau, du machst dann kein Krafttraining mehr irgendwann. Ja, Weil die Definition ich, ja. von Krafttraining ist, dass wir so hohe Widerstände haben, dass wir da maximal schwer dagegen ankämpfen, ankämpfen
1: müssen. Um uns anzupassen. Ne? Genau,
0: und wenn du aber halt mehr mit Balancieren und sonst irgendwas beschäftigt bist und die Spannung gar nicht mehr so hoch ist, die Intensität nicht mehr so hoch ist, weil du halt eben so instabil und keine Ahnung was bist dann ist es halt kein richtiges Krafttraining mehr. Ja, und auch diese Instabilität, die gibt dir ja doch nicht so den krassen Übertrag zum Sport. Also es bringt dir eigentlich für nichts dann wirklich
1: richtig viel. Außer Außerhalb halt für, für den trick den du da trainierst gerade. Ja, ja, genau. Das ist es halt. <lacht> ja, stimmt schon. Was, was machst du persönlich gerade? Also für, für Beweglichkeit und sowas, tust du dich denen passiv, aktiv, dynamisch? Was machst du? Oder machst ja. du
0: überhaupt was gerade? Ja, das ist so, ich, ich will eigentlich gerade die ganze Zeit so, aber irgendwie, nee, also ich... Ähm, ich versuche mich jetzt selber da an diese äh, fünf Minuten pro Woche, pro Muskelgruppe zu halten, mal. Dass mhm. ich halt jeden Tag irgendwie mindestens eine Minute was mache. Für die verschiedenen Muskelgruppen dann jeweils. Ja, Unterkörper halt
1: machst du gerade dann ne? oder nur Hüfte? Also ähm, unter ich mache gerade okay. schon
0: eher Unterkörper, also so Hüfte, Beine. Ähm, für den Oberkörper habe ich gerade angefangen, Überzüge zu machen. Mhm, weil ich bin im Oberkörper auch sehr, sehr unbeweglich. Ja. Gerade was so die Schulterflexion und sowas angeht. Und da ist auch oftmals das Problem, dass da so diese klassischen Dehnübungen, die es gibt halt nicht intensiv, oder die, sind, die gehen nicht gut, ja. weißt du? Deswegen, da ist halt eine Übung mit dann halt geil. Das ist dann so der Vorteil von diesem Loaded Stretching, dass du halt einfacher in die Position reinkommst. Ja. Und gerade bei Überzügen ist halt super geil, weil du legst dich halt über die Bank quer drüber, kannst dann selber noch ins Hohlkreuz reingehen und dann halt mit dem Gewicht dann wirklich dich reinziehen lassen in die Schulterflexion. Was halt sonst irgendwie, wenn ich da auf dem Boden so den, den herabblickenden Hund mache aus dem Yoga oder ähm, oder eine Brücke kann ich halt gar nicht, weißt du? Ich ja. komme da gar nicht rein. Deswegen brauche also ich da gar nicht versuchen. Also wäre vielleicht ganz
1: gut für dich, halt Überzüge zu machen und da beweglicher zu werden. Und dann wenn du die Brücke kannst, die Brücke zu üben, oder? Genau. Also es wäre dann so ein
0: genau. sinnvoller Approach irgendwie. Weil das war das Problem, was ich beim Yoga angesprochen habe in der, in dem Q&A. Ja. Dass halt viele Positionen, die erreiche ich halt gar nicht. Ja, und dann das heißt, dann ist auch, halt ja. Yoga für mich kein Beweglichkeitstraining mehr. Ich meine, die meisten Leute heutzutage können nicht mal ihre Füße berühren und dann.
1: Das fragen sie auch, ja, was soll ich für eine, welche Mobility oder Beweglichkeitsroutine soll ich machen, wenn, wenn ich nichts davon schaffe? Man ist ja auch demotiviert, weil man schafft die Übungen nicht. Genau. Man denkt, es bringt nichts. Warum sollte man es dann machen? Verstehe ich komplett. Und deswegen ja auch, weil ich dich ja gefragt hatte weil ich gesagt hatte, dass für mich das alles funktioniert, ich habe ja selber schon ein Beweglichkeitslevel, wo ich, würde ich mal sagen, jeden Beweglichkeitsmove mehr oder weniger machen kann. Also ich habe jetzt keinen perfekten Split, aber ich kann einen Split. Ich habe keine perfekte Turner, also zehnjähriges Mädchen, Turnerbrücke, aber ich kann eine gute Brücke und auch oben drüber gehen. Und wenn ich das übe, werde ich besser darin und kriege dann auch mehr Beweglichkeit. Aber wenn ich jetzt meinem Vater sage,
0: <lacht> übe mir eine Brücke, damit dein Rücken beweglicher wird, der kommt nicht mehr vom Boden weg. Und auch was, was Spagat zum Beispiel angeht, du kannst jetzt schon mal dich in Spagat reinhocken und mal drin bleiben. Genau, ja. Und, und dann jemand, dann der halt mir auch noch einen halben Meter davon entfernt ist, der hängt der dann, dann, dann nichts, drin und muss die Kraft ja. halten und sowas. Der ja. muss dann irgendwelche Stühle nehmen und sowas. Deswegen, da gibt es halt eben vielleicht einfach Möglichkeiten, wo man sagt, wir machen die vielleicht ein bisschen isolierter, dass wir halt zum Beispiel nur das eine Bein erstmal vorne dehnen und das andere dann vielleicht hinten, aber halt nicht mhm. beide gleichzeitig und so, weißt du, weil ja. du halt sonst gar nicht, sagen wir mal, bequem in die Position reinkommst. So. Ja, jetzt verstehe ich auch das Problem, was du angesprochen hattest, auf diese ganzen äh,
1: YouTube-Gurus, die so generalisiert einfach irgendwas sagen, verstehe ich jetzt auf jeden Fall deutlich besser, weil ich war selber immer so voll der Fan davon, aber ich habe selber Freunde, ich habe selber einen guten Freund, der hat einen harten Knorpelschaden gehabt, mhm. wurde auch operiert hat dann auch sich das Knees over toast guy programm geholt und hat gesagt, der konnte damit nichts anfangen. Ja. Da habe ich auch gemerkt, ja, macht wahrscheinlich Sinn, dass er auch was anderes macht, dass er erstmal zu einer normalen Physio
0: geht. Diese, oder Diese Milestones von diesem Knees over toast guy die Sachen, die man können sollte und sowas, die kann ich alle. Ja, Mein linkes Knie ist trotzdem gerade nicht so geil. Weißt ja, du so. trotzdem Schmerzen, das, ja. Genau, das ist so dieses Ding. Also nur weil man halt zum Beispiel so ein, so ein ähm, man, wie heißen sie so nochmal, Reverse Nordics zum Beispiel kann, ja. die kann ich frei bis auf den Boden runter und wieder hoch, weißt du? Also konnte ich jetzt die ganze Zeit schon. Aber es ist trotzdem eine gute Übung eigentlich, oder? Die kann man machen, klar. Aber das heißt jetzt nicht, dass sie dich vor allem schützt und das ist. Der nee, sowieso, nicht, genau, sowieso nicht. Genau. Aber weißt du, nur weil du die kannst, heißt es halt nicht, dass du nicht Probleme haben kannst, weil ja. es gibt ja gibt ja Sportler, die sind die krassesten der Welt, die haben Simon trotzdem da Pro Probleme und Schmerzen und sonst irgendwas, weißt Simon du?
1: Biles ist ultra stark, ultra beweglich in jeder Hinsicht ja. und die hat auch gesagt, dass sie
0: keinen Tag hat ohne Schmerzen. Ja, aber das <lacht> liegt halt auch an der harten Belastung und dem yeah. riesen Umfang an Belastung und so. Yeah. Ja. Naja, ja, also deswegen, auch was den halt angeht, Ich, ich dazu wird nur eine Folge irgendwann kommen, yeah. äh, die werde ich mit Jonas Ries machen, da Wollt könnt ihr euch schon cool mal drauf sein, freuen. Ja. Ähm, da werden wir uns mal die ganzen Argumente oder, oder die Aussagen mal angucken und die mal so ein bisschen auseinandernehmen. Aber allein schon, dass das Knie halt relativ, also es ist zwar ein relativ einfaches Gelenk, aber dann am Schluss dann doch komplex. Ja. Und es gibt so viele verschiedene Verletzungsbilder und, äh, und, und Möglichkeiten, warum man da jetzt wo und wie Schmerzen haben kann. Kann es halt nicht sein, dass man halt mit einem Kochrezept, was er so verkauft, alles irgendwie besser machen kann. Es kann einfach nicht sein. Ja, und ich. dann sind wir halt auch schon wieder bei diesem Training und Übungen und Methoden sind nur Werkzeuge, die muss man halt richtig einsetzen. Ja. Und klar, es kann viele Leute geben, die können mit seinem Programm Erfolg haben, weil sie halt genau das haben, was er vielleicht hatte oder, oder wo die Übungen halt was bringen können und so weiter bis zu einem gewissen Grad. Ähm, genauso wie halt jemand, der bestimmte Voraussetzungen hat mit einem hauptsächlich dann irgendwie Mobility-fokussierten Training, auf einmal dann in vielen Sachen besser wird, ja, also ich glaube, das war ja bei dir dann zum Beispiel so, wo du sagst, ja. dann, dann, dann wurde dein Capoeira, dein Tricking wurde besser, weil du halt viel so Mobility-Zeug gemacht hast und weniger Krafttraining gemacht hast. Ja. Man muss dazu aber auch sagen, du hast selber gesagt, du bist schon immer relativ schnellkräftig gewesen, du hast davor viel Krafttraining gemacht und die, du warst muskulös und stark und dann hat eben das, was gefehlt hat, war vielleicht einfach dann diese Beweglichkeit. Und die hast du verbessert und dann wurdest du auf einmal besser in allem. Ja, weil ich weißt meine du? Schwächen halt verbessert habe. Genau. Hab. Und weil ich nimmst du aber jemand anderen, der halt super schwach ist, weißt du, und der halt wirklich keine Power hat, der ist schwach, der ist langsam und machst mit dem nur so Mobility-Zeug, dann wird er vielleicht ein Rad ohne Hände wieder einfacher können, weil er halt mehr in Spagat <lacht> oder sowas kommt. Aber alles, wo man halt Power und Kraft und sowas braucht mit und der Sport Sport das sind alle ja, ja. wird dadurch halt nicht besser werden. Da ja. ist halt dann wieder das einfache Krafttraining besser. Und das habe ich ja in dieser Stretching-Folge auch gesagt, gerade bei unbeweglichen Leuten scheint ja wirklich Krafttraining genauso gut zu sein wie normales Dehnen. Ja, das heißt, wenn du jemanden hast, der ist Anfänger in irgendeiner Sportart und der ist, was die Athletik angeht, einfach nicht gut ausgebildet. Dann mach Krafttraining mit dem. Ja. Und alles wird erstmal besser. Es wird erstmal wirklich alles besser. Die Kraft wird besser, die Beweglichkeit wird besser, die Schnelligkeit wird besser. Ähm, gut, Koordination und so weiter, das wird ein bisschen anderes Thema, aber es wird so gut wie alles erstmal besser werden. Und nimm die tief hängenden Früchte. Und fang halt nicht an, <lacht> weißt du so, ähm, fang nicht an, dann irgendwie die verrücktesten Sachen zu machen, um halt irgendwie die, die Spitze vom Eisberg irgendwie so zu erreichen. Oder die verbessern zu wollen, obwohl halt 99% von allem anderen dann komplett außer Acht gelassen wird, was sich aber so viel besser machen könnte.
1: Ja. Ja,
0: doch, verständlich und auch ein, ja, nice Gedanke. Was Verkauft ich, sich aber schlecht. Ja, das stimmt, du, weil, klar. weil dann kommen halt Leute, okay, Kann ja, aber er was nicht soll jeder, ich dann machen? Ja, ja
1: genau. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> das müssen Sache, wir ausfinden. Ja. Es ist so individuell für viele Menschen und jeder bräuchte eigentlich ja individuell jemanden, der ihn trainiert irgendwie und der guckt, was ist jetzt das Perfekte. Und es ist vielen Leuten zu anstrengend. Da die Zeit und den, die Gedanken rein zu investieren und dann, und dann zu gucken, was, ja, was hilft und was nicht. Was ich dich auch, also was ich selber auch da bei mir noch sagen wollte, ich habe ja im Capoeira immer, so ich habe mit 12 angefangen und habe mich auch immer statisch gedehnt. Und bis ich so mit 17 habe ich erst angefangen, Krafttraining zu machen, aber zu einem Zeitpunkt, also ich habe zu Hause schon Krafttraining gemacht, ich wollte schon immer Muskeln aufbauen und mit so 12, 13 habe ich die ganze Zeit Liegestütze gemacht und Sit-Ups. Da gab es auch diese, gab so Apps, so Bauchtrainings-Apps, wo du so irgendwie so 10 Minuten Bauchroutine gemacht hast. Das habe ich jeden Tag gemacht. Habe auch dann zu Hause angefangen zu trainieren und ich konnte auch schon immer, glaube ich, 10 oder 15 Klimmzüge. Ich konnte auch schon immer über 30 Liegestütze. Und ich war auch als Kind ein schneller Sprinter. Und im Training habe ich dann im Capoeira vor allem gelernt. Also bin ich vor allem relativ schnell beweglich geworden. Und dann so mit 17, 18 habe ich halt angefangen, richtig zu pumpen. Und hat dann ein okayes Level an Beweglichkeit und gerade da hat mir dann, ja wie gesagt, das Mobility und alles geholfen. Was ich da jetzt aber fragen wollte, weil du gesagt hast, dass sich am Anfang ja alles verbessert bei einem Anfänger, beweglichkeitstechnisch, auch wenn er nur Krafttraining macht. Kann man sagen, dass Krafttraining trotzdem generell ein Unbeweglich macht? Man sagt, man hört es ja oft, dass ja wenn du das und das zu viel machst, dann verkürzt sich da der Muskel und, und dann bist du unbeweglicher und was, was hältst du davon? Also kann es wirklich sein, dass man durch Krafttraining
0: unbeweglicher wird oder... Kann schon sein. Ja, also wir haben ja die super Beispiele, wenn du die ganzen Bodybuilder und oder Powerlifter anguckst, die halt super viel Bankdrücken machen und so weiter und dann die Schultern immer nach vorne stehen, weißt du, wo dann auch die Haltung sich dann irgendwann auch an diese an dieses Training auch anpasst. ja ähm, Also Haltung ist ja auch irgendwie nur eine Funktion von, von der Belastung, die wir haben. Weißt du, so wie der Schwimmer ja auch, der dann auch die Schultern nach vorne hängen hat und so weiter, weil halt alles immer nach vorne reingeht. so weiter immer so. also genau. Und ähm, der Gewichtheber zum Beispiel, der ist halt immer voll im Hohlkreuz und weißt du, so Brust raus, Hohlkreuz, Back nach vorne, so wie wieder Sprinter auch, ja. weil halt bei denen alles immer in die andere Richtung geht, heißt das ist immer so eine Anpassung und ähm, das war ja auch das, was ich gemeint habe mit Krafttraining ist nicht gleich Krafttraining, wenn du jetzt den, Bodybuilder, äh, den Powerlifter anschaust, Bodybuilder ist ja vielleicht ein bisschen anders, aber der Powerlifter, der halt im Oberkörper dann hauptsächlich nur Bankdrücken trainiert eigentlich, vielleicht noch ein bisschen Assistenzübung für die Arme noch direkt macht, so Trizepsstrecken und äh, Skullcrush und so ein Zeug. Aber Bankdrücken ist halt, was die Beweglichkeit angeht, null Anforderung an irgendwas. Also an die <lacht> Schulter oder sowas. Da, das kriegt halt jeder hin, dass man, wenn man noch ein bisschen Brücke macht, damit der Stange auf die Brust kommt, das ist für die Beweglichkeit absolut gar keine Anforderung oder Anspruch. Und von daher wird dann auch dadurch die Beweglichkeit dann irgendwann auch nicht mehr besser werden. Vor allem, weil du halt dann das eh schon die ganze Zeit erreichen kannst. Das heißt,
1: Du Wenn du nur die machst,
0: was halt gar nicht mal annähernd nur irgendwo in den Endrad von der Beweglichkeit geht, dann kann es schon sein, dass du halt dann irgendwann so viel in die Richtung reintrainierst, dass du dann vielleicht auch ein bisschen schlechter in der Beweglichkeit wirst. Mhm. So wie halt ähm, ja die ganzen super stark trainierten oftmals dann halt die Hände hinter dem Rücken nicht mehr zusammenbekommen, weil sie halt das aber auch gar nicht machen. Man muss halt auch sagen, weißt du, der Körper passt sich ja an das an, was du machst. Ja. Und wenn du halt nie irgendwo auch nur annähernd dahin gehst, use it dann, or lose it, dann verlebst du es Genau, das ist es halt. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel dann, schau dir Arnold an, Arnold war ein gutes Beispiel, wie der seine Fliegenden gemacht hat, sei es bei Kurzhandeln auf der, auf der Bank oder sei es ähm, am Kabelzug, ähm, am Dual-Kabelzug, der ist so krass in die Dehnung reingegangen, dass dem seine Arme sich ja gefühlt schon fast hinter dem Rücken wieder berührt hätten, so. Ja, ja. ja? Das heißt, ich komme in die Position gar nicht rein, so weit nach hinten. Aber der hat das halt immer so trainiert, dann wurde er in die Richtung natürlich auch beweglicher. Beweglicher, klar. Ja, also da muss man schon auch wieder... Das ist ja auch dann wieder eigentlich dieses Loaded Stretching. Genau, das ist dem, nichts anderes. Dem, ja, genau. ist nichts anderes. Das, das
1: ist auch eigentlich so das, was ich gerade für mich selber auch am im Interes, im interessantesten finde. Also für mich selber in meinem Training, wie du ja auch vorhin gesagt hast, ich bin auch eher jemand, der eher stark ist und bin auch gerade selber so bei mir am Gucken, mit, also welche Übungen ich selber machen soll und was bei mir Sinn macht. Und da war für mich, der Nice Owotowski wieder mal, hat er viele nice Übungen gehabt für mich, weil er halt eben, es war zwar kein richtiges Krafttraining, aber er hat gewisse Kraftübungen, zum Beispiel dieser weite Split Squat, hat er halt mit Gewicht gemacht und für mich war das dann halt einfach mit Gewicht in die Dehnung gehen. ist genau. nicht, wie du sagst, herkömmliches Krafttraining. Aber bei mir hat es mega gut funktioniert, weil es meine Beweglichkeit, würde ich jetzt zurückschauen sagen, am schnellsten verbessert hat. Ja. Also weiß jetzt nicht. Ob das deswegen so schnell war, weil die Vorarbeit, weil ich mich so lange statisch gedehnt habe, woher es jetzt genau kommt, keine Ahnung. Aber für mich hat es mega gut funktioniert. Und was ich mich gerade frage, ist, welche Übungen machen dann für mich jetzt als Tricker und Caporista heute noch Sinn, so Krafttrainingstechnisch zu machen. Ich habe letztens mal wieder ein bisschen Kniebeugen gemacht und sowas und habe auch, weil mir macht Krafttraining übel Spaß. Und ich habe auch Kurzhantel-Schreckbank gemacht. Und da habe ich auch gemerkt, dass ich den Stretch in meiner vorderen Schulter mega gespürt habe. Du kannst mit einer Kurzhantel noch viel tiefer gehen. Ja. Und als ich dann Kurzhandel Schrägband gemacht habe, habe ich mir gedacht, okay, eigentlich ist es auch eine gute Mobility-Übung irgendwo. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, okay, welche Übungen macht, wo, wo macht es denn jetzt noch Sinn, herkömmliches Krafttraining zu machen? Also bis zu welchem Punkt macht es Sinn, herkömmliches Krafttraining zu machen? Und welche Übungen sollte man vielleicht immer dabei haben? Welche welche vielleicht nicht? Oder wie sollte man auch vielleicht gewisse Übungen ein bisschen modellieren, dass sie halt für einen selber dass man vielleicht herkömmliches Krafttraining macht, aber trotzdem halt noch andere Bereiche ja.
0: verbessert. Ja. Ähm, vielleicht erstmal kurz zu den Übungen, die du dann so loaded Stretching-mäßig gemacht hast, warum die dann für dich vielleicht noch gut funktioniert haben. Ähm, wenn wir uns zum Beispiel jetzt so diese äh, Finger an die Fußspitzen angucken, weißt du, Knie gestreckt und dann mit den Händen an die Fußspitzen kommen. Ja. Das geht ja ganz gut so. Kann man sich am Anfang gut dehnen, aber irgendwann kommst du mit der einen Kraft ja gar nicht mehr weiter rein, weil dann der Widerstand so hoch ist. Und da ist halt zum Beispiel, wenn du dann so einen Romanian Deadlift oder Stifflet Deadlift, Deadlift machst, da auch mit leichtem Gewicht auf dem Kasten stehen, dass du halt noch weiter runter kommst, das Gewicht zieht dich rein. Das ist im Endeffekt ja auch nur statisches Dehnen, was du am Schluss machst, wenn du unten drin bleibst. So. Mit einem höheren Widerstand, Und ja. da kann halt eben dieses Loaded Stretching super geil sein, weil du halt viel besser reinkommst in die Position und überhaupt in die Dehnung reinkommst. Und bei diesem Split Split-Score bei dem ganz Tiefen vielleicht auch. Und es kann halt auch gut sein, wenn du halt schon ein gutes Kraftlevel hast, dass dann diese wenige Belastung durch das Gewicht, was dann da dabei ist, ausreichend Kraft zu erhalten. Weil wir wissen halt, Kraft aufbauen ist deutlich schwerer als Kraft das heißt, erhalten. Das habe ich auch gemerkt. Bei Kraft mir erhalten ist super easy, einfach. Easy, yeah. Also, die gibt es ja teilweise Untersuchungen, wo dann irgendwie nur ein Satz in der Woche mit kaum Gewicht irgendwie gemacht wird und selbst das erhält die Kraft noch ganz ja. gut und da muss mir auch bedenken, dass ja auch das ganze Tricking und Capoeira, da sind ja viele Sprünge dabei, viele Landungen dabei und so ein Zeug, ja, dass die natürlich dann auch eine recht hohe Belastung sind, die dann wo auch wieder die ausreichen können, wo der wo die Muskulatur da bleibt und dann, wo du halt wenigstens auch ein, ein relativ also prozentual hohes Niveau von deiner Kraft erhalten kannst, ja. ja, also dein Kniebeugen Max wirst jetzt nicht sofort wieder beugen können, aber Zeit, ja. du wirst mit ein paar Trainingseinheiten wieder relativ nah dran kommen und dann halt in kurzer Zeit wahrscheinlich auch wieder dahin kommen können, so weil du halt Wahrscheinlich dann dadurch nicht viel verloren hast. Und ähm, dann, wie man dann rausfinden kann, welche Übungen für einen speziell dann irgendwie gut sind, da sind wir schon wieder bei einer ganz großen Baustelle, weil es dann halt echt auch relativ schwer werden kann. Dafür
1: gibt es ja noch die Trainer irgendwo
0: auch. Ja, da muss man halt eben gucken, okay, welchen Bereich oder welche Qualität wollen wir jetzt erstmal trainieren? Mhm. Wollen wir erstmal die Maximalkraft steigern? Müssen wir, müssen wir da die Maximalkraft verbessern? Dann sind natürlich diese Mehrgelenks, Ganzkörperübungen mit viel Gewicht super gut Kniebeugen, Kreuzheben, Bankdrücken, Schulterdrücken, Klimmzüge mit Zusatzgewicht, Langhantelrudern, so die Sachen, weißt du, die ganzen Grundübungen, nenne ich es mal. Ja. Die sind natürlich da mit am besten, das wissen wir einfach. Ähm, dann können wir uns überlegen, geht's darum, die Schnellkraft zu verbessern? Dann geht's in Richtung ballistisches Training, also Sprünge und Würfe und so ein Zeug. Weil einfach dann die Qualität mit der, da brauchen wir eine hohe Geschwindigkeit und auch kein Abbremsen von dem Gegenstand, den wir da bewegen wollen. Das heißt, da ist dann am Schluss irgendwann eine super schwere Kniebeuge einfach nicht mehr schnell genug und da müssen wir dann in die Richtung dann auch Sprünge und so weiter gehen. Dann könnten wir überlegen, okay, wenn du tricking machst und das machst du ja du persönlich ja recht häufig, ich glaube, du trainierst immer noch jeden Tag, oder? Ja. Oder schön. machst fast jeden Tag irgendwas. Das heißt, also ich
1: versuche immer so fünf, sechs Tage die Woche zu
0: trainieren, aber dann halt so zweimal am Tag. Das ja, Okay. So. <lacht> das heißt, du machst wahrscheinlich schon sehr viele Sprünge. Ja. Und das Ding beim Tricken ist ja, das kann man halt auch nicht submaximal machen. Ja. Also du, du kannst, klar, du kannst bisschen ein in, in Rückwärtssaal, du kannst so locker machen. Ja. Aber wenn du halt Tricks trainierst, die du halt eben nicht gut kannst oder gerade lernst, dann musst du, musst du halt volle Power geben. Ja. Das geht nicht anders. Das heißt, ja. wir haben da schon sehr viel von diesem ganzen schnelleren Training haben wir da schon mit dabei. Das heißt, dann können wir überlegen, okay, da macht es wahrscheinlich gar nicht so viel Sinn, nochmal mehr drauf zu packen. Nochmal mehr harte Dropjumps zu machen und so ein Zeug. Wenn du schon viele Radwänden machst, Radwende ist ja wie ein Dropjump eigentlich, weil du halt ja. mit voller Geschwindigkeit mit deinem ganzen nee, nee, Gewicht dann runterkommst und dann ähm, reaktiv da wieder hochspringst. Und das ist eine hohe Belastung. Das ist auf jeden Fall. Das merkst du <lacht> ja auch. Wenn du <lacht> ja, das ein paar Mal nicht will. gemacht hast, damit du viele Radwenden machst, Radwende rückwärts und so ein Zeug, dann merkst du die Sprunggelenke am nächsten Tag. Und wenn du da jetzt on top nochmal drei, viermal die Woche irgendwie äh, 20, 30 Dropjumps machst, maximale, die das musst du ja auch maximal Mensch. machen, ist vielleicht auch nicht mehr so geil für dich dann, weißt du. Ähm, genauso dann wahrscheinlich auch, wenn du jetzt dreimal die Woche richtig schwere Kniebeugen machst, dann hast du wahrscheinlich dann auch schlechteres Tricking-Training dadurch, weil du halt die nächsten zwei Tage voll am Dach bist. Das habe ich gemerkt,
1: deswegen. das habe ich auch richtig gemerkt. Also, was ich, ich habe ja, als ich 17 war, habe ich ja vorhin kurz erzählt, angefangen, Bodybuilding zu machen. Und da habe ich auch, da in der Zeit war mir auch Tricking Capoeira trotzdem noch am wichtigsten. Mhm. Aber weil ich halt ziemlich dünn war, hatte ich halt einfach mega Bock aufzubauen und ja. <lacht> weil ich jetzt auch nicht so mit Capoeira-Tricking großartig Geld verdienen, dachte ich mir, ja, ob das Training jetzt perfekt ist oder nicht, ist mir egal. Und dann habe ich halt einfach trainiert und habe halt einfach da meine Fortschritte gemacht, auch schnell und gut Muskelmasse aufgebaut. Ich glaube auch, also ich habe viel Brosip verfolgt, den hast du ja auch auf dem Podcast, ja. und habe einfach seine, seine Sachen befolgt, habe mich viel mit Mike Isretel auseinandergesetzt, habe seine Volumen-Guides einfach genommen und die halt für mich so angepasst und danach trainiert und es hat perfekt funktioniert. Ja. Habe einen Dreier-Split oder Zweier-Split trainiert, auf jeden Fall hat jede Muskelgruppe zwei- bis dreimal die Woche, Arme und Schultern ein bisschen öfters, Brust und Rücken nur zweimal, Beine auch nur zweimal. Hat dann voll gut aufgebaut und so weiter. Aber hab dann auch schon damals gemerkt, weil ich halt echt auf Hypertrophie aus war, dass halt mein anderes Training irgendwie ein bisschen nachgelassen hat und dass ich nicht so die volle Power hatte. Und noch schlimmer wurde es dann, als ich so mit 20 oder 19 war, habe ich angefangen, Powerlifting auch so zu machen. Also ich habe so einen DOP-Plan gemacht, wo ich dann auch immer ich glaube zweimal oder sogar dreimal die Woche Kniebeugen drin hatte, mega schweres Kreuzheben und auch immer so alle zwei Wochen einen One Rep max gemacht habe. Da war mein mein Nervensystem war frittiert, ich konnte gar nichts mehr machen. Und dann habe ich, da hab ich auch noch mal so gemerkt, hey, du kannst nicht einfach mit Wille in alles reinpushen, Training, Capoeira-Training, Tricking-Training, dann noch im Gym Maxes machen die ganze Zeit. Und dann habe ich auch hab ich mal im Mai oder Juni vor zwei Jahren halt echt gesagt, ich mache nichts mehr mit Gewichten für den Oberkörper. Und für die Beine so das Minimum, damals hatte ich auch so ein Patellaseen-Spitzensyndrom, Patellaseen war irgendwie entzündet, keine Ahnung, war auf jeden Fall, konnte ich damals auch nicht wirklich Beine trainieren und habe dann halt so isometrische Halteübungen gemacht und also Beine trainiert, aber nicht mit schweren Gewichten und ich habe seitdem echt aufgehört, den Oberkörper wirklich zu trainieren. Das Einzige, was ich noch oberkörpertechnisch mache, auch zum Thema Erhaltung, ist einmal die Woche 20 Dips, 20 Klimmzüge. 20 Handstand-Push-Ups und das war's. Ja. Und damit halte ich echt meinen ganzen Oberkörper. Und äh, ja, beintechnisch mache ich jetzt gerade wieder ein bisschen Kniebeugen, ein bisschen Knees-over-Toes-Guy-Stuff. Und ich habe halt echt gemerkt, dadurch, dass mein Fokus halt vom Pumpen weg ist zum, zum Tricken, kann ich im Tricking fast echt immer 100% performen. Und da ist aber trotzdem jetzt meine Frage, wie tue ich Krafttraining und sportspezifisches Training oder Sporttraining am besten verein? Weil ich bin jetzt schon wieder der Meinung, dass ja für mich eine Kniebeuge, vielleicht Kreuzheben und sowas und auch ein paar Oberkörperübungen vielleicht doch auch wieder mich verbessern könnten. Also ich weiß jetzt nicht, ob es mich verbessern würde und ob, ob dieses, die Kniebeuge mir mehr Potenzial gibt, wo ich es dann wieder umsetzen kann. Oder ob es einfach wirklich gut ist, so wie es gerade macht. Das ist halt immer, weil ich auch
0: kein Trainer habe, muss ich immer selber ein bisschen ausprobieren. Ja, Ja, das Schwierige ist halt, wenn du echt schon fünf, sechs Mal die Woche, zweimal am Tag irgendwie so Tricking, Capoeira-mäßiges Zeug machst, da dann noch Krafttraining reinzupacken. Ja. Auf jeden Fall musst du dir halt klar sein darüber, was dann für dich im Fokus steht aktuell. Vielleicht sagst du halt auch mal, okay, über den Winter, wenn ich eh nicht draußen trainieren kann und nur in der Halle trainieren kann und dadurch seltener trainieren kann, mache ich da vielleicht den Fokus eher auf die reine Athletik? macht dann mehr mein Krafttraining und so weiter und macht dann vielleicht nur dreimal die Woche dann Tricken. Und dann kann ich dadurch mehr den ganzen anderen Kram machen. Mhm. Und nehme dann auch in der Zeit in Kauf, dass ich dann dadurch vielleicht auch nicht so geil in den Trainingsanheiten beim Tricken performen kann, weil ich halt vielleicht vom Tag davor noch Ermüdung habe und so weiter. Und deswegen macht man ja so Periodisierung eigentlich auch, dass du halt immer verschiedenen Fokus in deinem Training äh, zu einer bestimmten Zeit auch hast. Ja. Die meisten Sportarten sind dann automatisch dann durch ihren Wettkampfkalender vorgegeben, was man wann macht. Dass du halt als Leichtathlet irgendwie am ähm, Ende vom Sommer halt körperlich in der Spitze sein sollst, ist halt irgendwo klar. Und dass du im Winter dann nach der Saison dann irgendwie an den körperlichen Sachen wieder arbeiten kannst und dann später halt wieder mehr in die Leichtathletik reingehst, ist dann auch wieder irgendwie gegeben, einfach durch die, durch, ja, durch die Umstände, was dein Wettkampfkalender angeht. Den haben wir jetzt beim Tricken eigentlich ja nicht, weil wir einfach das ganze Jahr durchgehen halt Tricken können, wie wir wollen eigentlich. Ja. Ähm, dann könntest du dir halt <lacht> überlegen, okay, was kann ich vielleicht mit meinem Tricking oder Caboeir-Training machen, dass ich da auch ein bisschen Struktur reinbringe. Dass ich zum Beispiel sage, okay, ich habe jetzt vielleicht Einheiten, die sind sehr sprunglastig. Da mache ich viele Rad-Wende-Geschichten, mache ich viele beidbeinige Sprünge. Das andere sind vielleicht eher Sachen, da bin ich, mache ich vielleicht mehr Swings, wo ich einbeinige Schwungsachen mache. Das sind zwar auch Sprünge, aber die sind ja anders. Die sind ja längere Kontaktzeiten und mehr Geschwung und so weiter. Das heißt, ja. ich habe nicht dieses normale Spring, Sprungmuster, sag ich mal. Du fliegst nicht hoch und fällst runter, sondern du bist eher konstant im Schwung die ganze Zeit. Genau, ja. Und dann mache ich vielleicht Einheiten, wo ich mehr mich auf die Kicks fokussiere. Ja. Und dann mache ich vielleicht auch Einheiten, gerade beim Capoeira, wo ich mehr so Handstandgeschichten Ja. Und wie lege ich mir die in die Woche rein, dass ich dann zum Beispiel noch mein anderes Krafttraining noch mit reinpacken kann. Das heißt zum Beispiel mein, mein Handstandtraining am Donnerstag wird von einem schweren Kniebeugetraining am Mittwoch wahrscheinlich nicht viel Schaden nehmen, ja. weißt du, so, ja. sondern am Mittwoch aber schwer Kniebeugen machen und Donnerstag dann irgendwie die ganze Zeit nur Sprünge machen wollen, das finde ich keine so geile Idee. Ja. Dass du halt da dann guckst, wie kann ich mir meine mein, Struktur reinbringen, wo die Sachen sich halt gegenseitig nicht so stark beeinflussen. In beide Richtungen optimalerweise, aber natürlich dann, wenn man eine Entscheidung treffen muss, dann eher, dass das Tricken halt besser läuft. Ja, ja das habe ich, hab ich,
1: hab ich für mich getroffen, diese Entscheidung, dass ich gesagt habe, hey, mir egal, ob ich jetzt irgendwie ein bisschen einen Look-Sacrifice, also Muskelmasse oder, oder sonst irgendwas. Ich will echt einfach das Maximale aus dem Sport rausholen. Fand ich auch so cool bei dem, In bei dem Interview mit dem Ringer, ich ringer seinen Namen jetzt schon wieder vergessen. Yellow. Genau, bei ihm, dass er auch gemeint hat, so hey, er kann nicht mit einem Sixpack rumlaufen, <lacht> weil, weil er einfach ein bisschen Kraft einbußen hat und, ja. und für ihn ist es einfach nicht wichtig. Das gewinnt am Schluss nicht das Sixpack. Genau, genau. Und dann ist halt immer wieder die Frage, okay, was, was willst du eher? Ja. Und für mich habe ich da diese Entscheidung getroffen. Also ich bin auch ultra zufrieden mit meinem Look und ich könnte vielleicht Shredder sein, aber zu welchem Preis und oder auch mehr Master haben, aber auch zu welchem Preis. Und so wie es jetzt gerade ist, bin ich eigentlich echt mega zufrieden und ich glaube auch, dass ich, dass ich das relativ gut herausgefunden habe mit dem, wie ich es am besten periodisiere. Ich frage mich halt immer nur, bei, also ich sehe halt immer, wie die allermeisten da verzweifeln, weil so viele halt kein, kein Training, kein Trainer haben auch sich selber so wenig damit auseinandersetzen. Und deswegen fand ich es ganz nice, wie du es gerade gesagt hast. Es ist ja eigentlich Common Sense, es ist ja irgendwie logisch, aber trotzdem glaube ich, sind viele in diesem Film, dass sie richtig hart tricken, Beine trainieren, am nächsten Tag wieder hart ja. tricken, Beine trainieren und, denken, und sich denken, ich muss ja Kraft aufbauen und ich muss besser
0: werden, deswegen ja. muss ich alles die ganze Zeit ballern, ballern, ballern. und Alles gleichzeitig wird schwer oftmals. Genau. Und es liegt glaube ich auch teilweise daran, weil halt voll viele sich gleich bei Powerlifting immer umschauen. Ja. weil die Informationen einfach aus dem Powerlifting kommen und die halt dann auch gleich irgendwie vier, fünf, sechs Mal die Woche dann irgendwie das machen. Das war auch meins, das war auch, ich habe gedacht, okay, ich will Kraft aufbauen, mehr Kraft in den Beinen haben, dann trinne ich jetzt wie ein Powerlifter ja genau. und mach dazu noch Drinking, ja, was das halt total dumm das ist schwer, war. Ja. Und ich meine weißt du, wir haben ja auch die Beispiele Mufu zum Beispiel oder auch Hayden Wiseman, den kennen wahrscheinlich ja. weniger Leute, die jetzt zuschauen, ähm, aber ein paar, die so auf YouTube unterwegs sind, kennen den bestimmt auch, der macht gerade Videos mit Clarence ja. und hat jetzt auch im Powerlifting ein bisschen was gemacht und so. Aber bei denen kann man beide eigentlich beobachten, dass sie halt mittlerweile schlau. schlechter tr äh, tricken als früher. Ja. Also, du siehst beim Hayden auf jeden Fall ganz klar, dass er das schlechter trickt als früher und bei Jujia ja auch, weißt du so. Weil halt der Trainingsfokus woanders liegt. Und das ist ja aber dann auch wieder okay. Und selbst aber trotzdem finde ich, so wie ich es auch mitbekommen habe, also der, der Hayden
1: tut ja auch schon lange so Powerlifting-Sachen machen. Er hat es, glaube ich, auch schon immer sehr schlau, also so eingeteilt mit dem Tricking, so hat das gut verbunden. Ich glaube, der hat immer auch schon so eine gute gutes Gefühl dafür gehabt, wann er was wie macht, um dann auch sein Tricken zu dazu
0: profitieren. Der war immer extrem powerful auch sowas. Der war schon immer so krass halt, ja. Das, ja, ja. <lacht> ja es, er ist halt wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen so eine Ausnahme. Ja, ja. Ähm, ja also bei mir jetzt gerade zum Beispiel, ich mache ähm, aktuell selten, also auch seltener Krafttraining als früher, mhm. also wo ich jetzt früher vielleicht auch irgendwie fünf, sechs Mal die Woche richtig Krafttraining gemacht habe, auch immer schwer und so weiter bin ich jetzt eher so bei zwei bis dreimal die Woche und natürlich merke ich zum Beispiel jetzt auch, wenn ich Kniebeugen mache, dass es sich jetzt gerade anders anfühlt. Ja, ja das ist einfach generell sich ein bisschen schwerer anfühlt und so weiter.
1: Das ist aber mir auch. So. Ich habe letztens 90 Kilo gemacht und ich dachte so, yo, <lacht> 120 war mal so leicht und es war dann schon so ein bisschen erdrückend, aber hat Spaß gemacht. Aber es war dann schon
0: schon gemerkt, so dass. Ja. Aber man kommt halt auch recht schnell wieder ja, man hin. Kommt schnell rein, wenn, ja. du jetzt, wenn du das irgendwie jetzt ein, zweimal die Woche einfach konstant machst, regelmäßig, dann kommst du auch super schnell wieder hin und das weiß ich halt auch, also ich, ich kann es jetzt auch drauf anlegen und mehr Gewicht draufladen ja. und dann den Gürtel wieder anziehen, meine Kneesleeves sleeves anziehen und alles drum und dran, mhm. wieder so wie früher meine Beuge machen, dann, dann geht da schon auch noch einiges, wenn ich es drauf anlege, natürlich, aber ähm, das Niveau von davor habe ich natürlich nicht ganz. Ja. ja Aber das bringt mir auch nichts, wenn mein Trainingsfokus jetzt einfach woanders liegt. Und ähm, ja, da eben vielleicht dann halt auch gucken, hast du irgendwelche Marker, wo du woran du festmachen kannst, dass du gerade dich in die richtige Richtung entwickelst. Also du kannst natürlich subjektives Empfinden nehmen beim Tricken. Okay, ich habe das Gefühl, ich komme beim Rückkehrslauto einfach noch mal ein Stückchen höher aus dem Stand. Ja, also ich lande noch mal aufrechter als vorher oder sowas. Das zum Beispiel. Oder du nimmst ja wirklich einfach so einen, irgendwie einen Sprungtest. Weil ein, rein, ein reiner Sprung, Vertical Jump ist halt geil fürs Tricken. Ja. Je höher du springst, desto besser kannst du tricken. Das macht alles einfach einfacher, Fall. ja klar. Das macht alles einfacher. Weil ich alles hast viel, du machen,
1: hast, Ich, ich habe auch mal gesagt, je mehr Power du hast, desto mehr kannst du Technik Genau.
0: Also desto mehr kannst du dir Fehler erlauben. Und desto mehr Zeit hast du einfach auch. Ja. Weil beim Tricken alles, was wir machen, geht halt von den Füßen aus los und geht wieder auf die Füße eigentlich. Es gibt natürlich ein paar Ausnahmen, aber im Endeffekt geht alles von den Füßen aus los mit irgendwie einem Sprung. Ja. Jeder Kick ist irgendwo ein Sprung, jeder Swing ist irgendwo ein Sprung, jeder Trick, den wir machen, ist eigentlich irgendwo ein Sprung. Weil ja. wir entweder beidbeinig oder einbeinig uns abdrücken müssen und von so hoch wie es geht in Luft kommen müssen. Ja. Und du kannst einen Basketballkorb nehmen, wenn du bei dir einen hast irgendwo. Einfach gucken, wie hoch kommst Kannst du mit, mit, der mit der Hand, Hand ran, dran, den Ring dran, weißt du, kommst du mit dem Kannst Handgelenk du dran. Ähm, also ich konnte auf jeden <lacht> Fall schon. Ich habe es bei der Sporteingestprüfung gemacht, beim ah, Basketball. Krass, okay. Aber ähm, ich kann mit dem Ball halt nicht gescheit. Also die ja, Höhe war Eil, immer locker da ja, mit dem ja, Ball und aber so. Aber den, ja, ja verstehe Damals habe ich zwei Danks gemacht bei der Sporteingestprüfung, beim, beim Warm-Up <lacht> und lachten alle gleich so, boah, der kann voll Basketball, voll Basketball spielen, Baller. weil ich auch noch groß bin, aber ich kann überhaupt nicht Basketball spielen und ich wusste, wenn ich jetzt während dem Spiel, wo wir machen müssen, dann die ganze irgendwelche Würfe mache, dann gehen die daneben, dann habe ich halt immer nur halt weitergepasst, damit die dann den Wurf machen können oder halt den Korbleger machen können. Ja, geil. <lacht> Hat da gereicht. Ja, das ist geil. Und die Sprungkraft war damals hoch genug mit 1,90 Größe, dass ich halt den Ball reinlegen konnte. Ja, Mann. Für mich also, um ein bisschen von dem von dem äh,
1: Tricking wegzugehen, nicht, dass, dass vielleicht manche deiner Zuhörer dann wie gestört werden. Aber nehmen wir mal Turnen. Das ist, glaube ich, ein Beispiel, wo, wo sich mehr Leute was darunter vorstellen können. Wenn du jetzt einen Turner hast, Olympiaturner, die trainieren ja 20, 25 bis 30 plus Stunden die Woche. Und die machen ja auch, glaube ich, sogar zwei, wenn ich es richtig verstanden habe, oft Turneinheiten am Tag, also ohne Kraft. Wie und was für Krafttraining würdest du in so einem Beispiel bei Profisportlern muss man sich natürlich auch wieder individuell anschauen, aber ich denke, dass die Profisportler dann schon sehr ähnlich sind. Wenn du jetzt jemand hast, der trainiert 25 plus Stunden die Woche. Also ich bin auch gerade schon stolz, dass ich meistens, ich habe fast immer über 20 Stunden die Woche, mich auch schon ziemlich froh drum. Auch ohne denen und sowas, und mit denen und so ist noch mehr. Aber genau, also du hast jemand, trainiert 25 Stunden plus die Woche, macht zwei Toneinheiten am Tag. Was für Krafttraining würdest du da wie oft einbauen jetzt so? vom, also so ungefähr natürlich jetzt nicht, ja. dass man da jetzt den perfekten Plan ausgearbeitet hat. Das du weißt ja nicht, an welchem Tag jetzt was gemacht wird, ja. also ob am Tag mehr Barren und,
0: und Dreck oder sowas gemacht wird oder ja. Das ist äh, sehr schwer so allgemein zu sagen, weil erstmal guckst du den Athleten an und schaust wo von, oder was ist so die größte Baustelle, wo können wir noch am meisten rausholen. Also ist es zum Beispiel im Oberkörper so eine Zugkraft oder eher die Stemmkraft, oder ist es halt dann vielleicht eher einfach, sind es die Beine, die zu schwach sind, oder weißt du, wenn wir da so eine so eine große Sache haben, dann erstmal die natürlich in Fokus nehmen. Ähm, die Trainingsanheiten an sich sind eh immer ganz körper. Es geht halt nicht anders, weil wir machen da kaum, oder man macht da natürlich schon, aber im Endeffekt wenig isolierte Sachen. Also du wirst deine Tour noch nicht nehmen und den Bizeps-Curls machen lassen, Trizepsstrecken, seitheben Fliegende und äh, vorgebeugtes Seitheben und dann noch Beincurl, Beinstrecker und sonst irgendwas, sondern du machst halt dann irgendwie vielleicht. Ähm, ja, schweres Bankdrücken, Kniebeugen und äh, vielleicht noch schweres Rudern oder sowas. Sind das auch Übungen, wo du
1: sagen würdest, die würdest du einfach für einen Profisportler so empfehlen? Also irgendwie einzubauen? Also
0: ist es für dich so ein Must-Have oder nee. so, die muss man nicht? Das würde ja schon wieder gegen das gehen, was ich sonst was, immer ja, sage, ja, so, ja, weißt ja, du? Dass man halt sagt, es gibt weil es gibt keine Übungen, die du machen musst. Genau, es gibt keine ja, Übungen, die man machen muss. Also auch wenn die Kniebeuge immer hochgelobt wird und überall, überall ja. Eine Kniebeuge kann schon sehr viel und man kann mit einer, gut, die Kniebeuge gibt es ja eh nicht, also es gibt ja alle möglichen Varianten der Kniebeuge und so, aber man kann dann mit einer Kniebeuge schon sehr viel erreichen, du kannst auch sehr viele Trainingsziele damit äh, abdecken, sei es Kraftausdauer, reine Ausdauer, wenn du halt einfach ohne Gewicht einfach unendlich viele Kniebeugen machst, <lacht> äh, Schnelligkeit und, und, und ähm, Sprungkraft und so weiter ja auch, wenn du mit leichten Kniebeugen dann halt Sprünge machst und so ein Zeug, dann macht ähm, das Sinn findest du? Mit, mit einer Stange irgendwie mit leichtem Gewicht zu springen oder? Kann schon auf jeden Fall Sinn machen, ja. Also du, du, je nachdem, was du halt brauchst, also du kannst natürlich in diesem Spektrum von maximal hoher Last und langsamer Geschwindigkeit zu keine Last oder sogar unterstützt und maximale Geschwindigkeit kannst du ja in allen möglichen Bereichen trainieren und je nachdem, wo du dich befindest und wo du noch Schwächen oder Defizite hast, kannst du natürlich da auch sehr gut trainieren und da kann halt eben so eine Sprungkniebeuge mit, mit 40 Kilo Langhantel optimal auch sein. Ja, krass, okay, ja? cool. Ähm, wenn wir jetzt zum Turner zurückgehen oder zur Turnerin, dann muss man wieder bedenken, dass sie halt schon so viel tun und so ein hohes Trainingspensum haben und wir halt je höher, sagt zum Beispiel auch Mike Isretel halt bei seinem MEV, MRV Zeug und so, je höher du vom Niveau bist, desto weniger Variation oder Spielraum hast du da. Von genug, dass du noch besser wirst und zu viel, das dass du wie schon einfach halt schon wieder schlechter wirst oder halt dich überlastest. Das wird halt so eine Gratwanderung irgendwo. Und deswegen würde ich da halt die, die effektivsten Trainingsmethoden benutzen, um diese Ziele zu verbessern, die wir da jetzt dann speziell haben, was die Athletik angeht, mit so wenig wie möglich Aufwand. Ja, Das heißt, ist zwar Profisportler und könnte jeden Tag trainieren, werden aber höchstwahrscheinlich nicht sechsmal die Woche noch Krafttraining machen, sondern vielleicht zwei- oder dreimal die Woche noch gezielt dann an diesen, an diesen Defiziten nochmal arbeiten. Turner macht ja sowieso jeden Tag Klimmzüge und, und Leg Und die machen Races ihr Krafttraining auch in der Halle, weißt du? Die ja, machen ja, 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 die ja. machen das ja. Genau, das also ist deswegen, weißt du, die machen da halt die speziellen Sachen schon und dann kannst du ja auch eben überlegen, okay, was können die nicht abbilden in der Turnhalle? Ja, und zum Beispiel halt eben irgendwie eine schwere Last auf den Beinen können die halt dann nicht abbilden. Ja. Das haben die nicht. Die machen alles dann halt einbeinig, beidbeinig, mit einem Körpergewicht, aber halt nie mit externen Lasten. Und dann ist aber auch die Frage, was braucht der Turner speziell überhaupt? Also die haben schon immer sehr
1: dünne Beine. Ich glaube, die machen nicht so viele Kniebeugen die meisten,
0: oder? Oder irgendwie so nee. viel Gewichtstraining mit den Beinen. Aber brauchen die Männer das vor allem? Die Männer brauchen viel, viel Kraft im Oberkörper. Ja. Und die haben eigentlich nur Sprünge. Also ja. die haben nur den Anlauf und die Sprünge für die Beine. Die haben sonst keine wirklichen Kraftelemente, oh, was, ja, ja, was die Beine angeht. Das heißt, die müssen. ja halt im Tricking auch so, deswegen habe ich mich auch immer gefragt, was macht bei mir da auch Sinn? Weil, ja. Weil ich habe ziemlich dicke Beine, aber ich. Aber dadurch, dass wir zum Beispiel schon viel mehr aus dem Stand machen und auch einbeinig und sowas, weißt du? Hat der Turner ja so gut wie gar nicht. Ja. Also die machen ja alles mit Anlauf, mit Radwände, Flickflack meistens dann ja. und auf dem Schwungboden. Die meisten Turner können auch nicht so einen hohen Standing Backflip machen. Nee, ja. aber machen die ja auch nicht. Das ist ja auch überhaupt kein Ziel bei denen. Ja. Die Frauen machen schon mehr. Wegen dem. Äh, Einfach weil Schwebe sie halt auf dem Schiebebalken ja, sind, genau. Schwebe Balken. Und da halt dann mehr aus dem Stand auch machen und so. Ähm, aber Simone hat auch starke Beine, ja. Wenn du dann auch testest, die, die Turner was die Reaktivkraft angeht, also den Dropjump zum Beispiel, da sind die auch gar nicht so schnell, wie man denken würde. Aber brauchen die auch nicht, weil die Bodenkontaktzeit bei denen ist deutlich länger durch den Sprungboden. Ja. Also durch diesen, durch diesen Federboden. Und die wissen halt, wie sie, mit, wie sie mit ihrer Technik halt das meiste rausholen. Trampolin ist noch krasser. Ja. ja Trampolin profitiert wahrscheinlich mehr von der Kniebeuge, als von irgendwelchen Dropjumps. Ja. Weil ja. die Belastungsdauer, weißt du, halt so groß ist. Also, kann man jetzt pauschal so nicht sagen, weil halt die Laster durch, das, durch die hohe durch die, die äh, Höhe von oben und die Geschwindigkeit natürlich schon nochmal deutlich höher ist wie bei der Kniebeuge wahrscheinlich. Aber der, der Kniewinkel verändert sich dann hoffentlich auch nicht wirklich. Da brauchst du keine extreme Reaktivkraft, du musst nicht schnell genau. sein. Genau. Weil halt die
1: Kontaktzeit so lang ist. Ja, viele Kinder, die auf Trampolin springen die ganze Zeit, sind auch ultra langsam auf dem Boden. Also wenn die anfangen zu tricken oder zu flippen, die immer wieder mitbekommen, dass Kinder so ins Training kommen und halt nur Trampolin springen, die kommen nicht vom Boden weg, weil die halt das nicht gewohnt sind, so schnell zu
0: arbeiten. Genau, das ist halt auch Übungssache am Schluss irgendwann. Ja, ja. Das, ist ja, das ist ja auch bei voll vielen äh, Sportlern so, weißt du, wenn du die dann mal testest auf einer Kontaktmatte oder auf so eine Word-Tech, äh, so weißt du, wo du dann oben mit den Händen reingreifen müssen, dass einfach nur die Technik für diesen Sprung fehlt. Ja. Das heißt, weil die halt nie einfach, die so, die einen, Power, einfach so einen Sprung aber, machen. Genau, die haben die Power und so, aber die Technik fehlt einfach.
1: Das ist ja bei mir auch so, ich, ich meine, ich kann, glaube ich, sehr schnell rennen, aber wenn ich die Technik hätte und so und dies ja. und das oder auch oder auch ja springen auch an einem Basketballkorb oder sowas. Ich kann ultra schlecht von einem Bein zu einem Korb springen. Ich ja. mache so einen beidbeinigen Sprung und dann komme ich gut hoch, aber ein Bein, ich checke es null, hm. obwohl ich so viel auch einbeinig mache und sowas, aber ja. Ja, man, ähm, was ich, ich, ich wollte nicht so tief in, in mein persönliches Training gehen, weil ich auch möchte, dass es so, so von außen hin auch interessant ist nicht zu so viel über mich sprechen. Ich hatte ein anderes Thema, was ich auch noch richtig interessant finde oder fand. Ähm, du hast auch, auch mit Dale wieder über so verschiedene Überhaltungen und sowas gesprochen. Mhm. Über Hohlkreuz, über Disbalancen und sowas. Und da hast du ja auch gemeint, dass dieses ganze Ausgegleiche von Disbalancen und sowas, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, kannst du mich auch korrigieren, dass es nicht immer so, so sinnvoll ist, auch bei der Kniebeuge, dass die nicht immer 100% gerade sein muss, weil ja jeder Körper Disbalancen hat und weil jeder Körper irgendwie anders ist und weil der einen mehr ein Hohlkreuz hat und der eine eher nicht und dass man auch nicht immer sagen kann, okay, deswegen, weil du ein Hohlkreuz hast, hast du da und da Schmerzen. Das kann man ja nicht so pauschal sagen. Findest du, es macht aber dann trotzdem Sinn, solche Sachen, also dass man probiert, sowas auszugleichen, weil um ein kleines Beispiel zu geben, ich als Trigger mache viel von einem Bein und mein linkes Bein, meine linke Wade ist dicker als die rechte. Und lustigerweise mein linker Oberschenkel nicht, weil ich halt vom linken Bein eher reaktiv bin und vom rechten eher irgendwie stark, keine Ahnung. Aber meine linke Wade ist dicker als die rechte. Im Oberkörper weiß ich jetzt nicht, ob ich da Balancen habe. Aber ich habe auch immer gedacht, weil ich ja auch mal einen Meniskusriss hatte und alles Mögliche und auch die Patellasehne, dachte ich so, ja, ich muss meine Beine auf jeden Fall ausgleichen, weil die sind ungleich. Und auch, dass der Beinbeuger viel stärker ist bei mir als der Quadrizeps, dachte ich auch, ich muss das auch irgendwie ausgleichen. Was, was ist da so dein deine Meinung dazu, weil das hatte ich auch nicht so ganz verstanden, ob man das jetzt ausgleichen soll und oder ob es egal ist, weil es sowieso nicht so einen großen Impact wahrscheinlich auf den Schmerz hat und dass der Schmerz so komplex ist, dass er wahrscheinlich woanders herkommt.
0: Um, das ist auch also schon auch ein schwieriges Thema insgesamt. Wenn wir jetzt mal uns so die Profisportler angucken mhm. und die haben jedes Jahr generell schon mal so einen Leistungstest wo sie halt auch einbeinig links, also links und rechts, getrennt voneinander auch testen, was, was Kraft und so weiter angeht. Und da haben wir eine Verletzung. Da haben wir zum Beispiel dann rechts einen Meniskusriss oder sowas oder einen, oder einen Kreuzbandriss und eine OP. Dann kann man sich die Daten, die wir halt schon haben, wieder anschauen und kann sagen, okay, wir wollen das rechte Bein wieder auf das Niveau von früher bringen. Wenn wir das halt nicht haben, was bei den meisten Menschen leider so ist dann können wir halt sagen, okay, wir wollen uns an dem linken, an dem gesunden Bein orientieren. Dass wir dann da die Kraftwerte wieder ungefähr ähnlich hinbekommen, weil wir halt davon ausgehen können, dass es halt so der Normalzustand war oder dass es das, das vorige Niveau halt auch war. Ähm, dadurch, dass wir aber halt sonst keinerlei Richtwerte haben, ist es immer schwer, was ist überhaupt eine Disbalance, weißt du? Ja. Äh, wo, was ist normal beim Beuger-Strecker zum Beispiel? Also wie viel Prozent muss der Beuger schaffen im Vergleich zum Strecker? Woran machen wir das fest? Weißt du, nimmst du einfach Beobachtungen von irgendwelchen Sportlern aus bestimmten Sportarten. Also wenn du, wenn du jetzt von 100 Trickern das irgendwie hättest, von den 100 besten Trickern der Welt und du weißt, okay, die sind alle halt im Strecker deutlich viel stärker als im Beuger, mhm. dann könntest du sagen, okay, da ist bestimmt was dran, wenn die alle diese, dieses Merkmal haben. Wenn du dir dann die Sprinter anschaust und die sind auf einmal alle deutlich im Beuger stärker als im, im Strecker verhältnismäßig, als normale Population, dann könntest du auch sagen, okay, wahrscheinlich, führt das dazu, dass die halt dann schnell sprinten können. Oder weil sie halt schnell sprinten können, sind sie so. Oder weil, weil sie ihr Training halt so machen, ist das es halt ist auch wieder so, weißt du. Ähm, deswegen ist es immer schwer, woran machen wir es halt fest. Und ab wann sprechen wir von einer Disbalance und so. Deswegen, so dieser Begriff Disbalance generell, würde ich erstmal halt einfach wegräumen. Ähm, Seitenvergleiche kannst du natürlich machen. Aber dadurch, dass unsere Sportarten eigentlich fast alle irgendwo einseitig sind, wir es doch immer Asymmetrien dann auch haben, auch was die Entwicklung angeht. Also ja. unterschiedliche Entwicklungen zwischen links und rechts. Allein schon dadurch, dass du halt immer in die gleiche Richtung rotierst, wird dazu führen, dass du halt in die Richtung besser rotieren kannst, als in die andere Richtung. Was Verweglichkeit angeht, aber auch was Kraft angeht meistens. Ja. Und der Fußballer, der halt links sein Standbein hat und rechts sein Schussbein, natürlich hat er auch einen Riesenunterschied zwischen links und rechts dann, wenn du die testen würdest. Und ist halt auch ganz normal und ist einfach eine Anpassung von der Belastung, die du halt hast. Oder an die Belastung, die du hast. Deine Sportart im Endeffekt. Und macht dann da Sinn so mit Gewalt das andere Bein irgendwie äh, stärker zu machen und dafür das andere dann wieder schneller oder so, obwohl das halt für deinen Sport eigentlich genau das Gegenteil von dem, was du eigentlich brauchst, ist dann halt die Frage. Ähm, optisch kannst du natürlich sagen, klar, okay, wenn ich jetzt halt Bodybuilder bin, dann, dann muss, darf mein linker Arm nicht zwei Zentimeter dicker sein als der wie Rechte. Möglich, ja. Da ist das Symmetrie das Ziel, genau. deswegen Da musst du da natürlich schon gucken, dass du es irgendwie hinkriegst. Aber sonst, wenn dir die Optik nicht so wichtig ist und es dir keinen Stress macht, dass die linke wade ein bisschen dicker ist wie die rechte, dann ist es einfach durch dein Training halt, weil du halt links immer irgendwie abspringst und rechts halt vielleicht eher landest oder keine Ahnung was, weißt du so. Deswegen, und was die Rotation halt im Oberkörper angeht, weil wenn wir links oben rotieren und so, ähm, ich merke das zum Beispiel andersrum. Und zwar, ich habe immer wieder beim Krafttraining mal Probleme gehabt durch mein Tricken, was ich jahrelang gemacht habe. Weil ich halt dadurch diese diese starke Veränderung in die eine Richtung irgendwie hatte, was halt Rotation in link Richtung angeht und so weiter und halt äh, links Standbein und alles drum und dran, dass ich habe halt bei Kniebeugen halt automatisch immer halt verschoben hab. Ja. Weißt du? Und da kann es mir dann helfen, wenn ich dann halt die andere Seite auch mir nochmal speziell trainiere, was halt dann diese die, die Rumpfgeschichte angeht, damit ich halt dann die Kniebeuge besser ausführen kann, ohne halt so stark zu verdrehen, weil irgendwann wird wieder ineffizient. Weißt du? Ja. Ähm, aber andersrum ist halt die Frage. Aber
1: würdest du sagen oder denkst du, dass nicht auch viele Verletzungen daher kommen, dass man halt einseitig trainiert? Also ich höre ja immer wieder, dass es dann wichtig ist, gerade bei, bei Tennisspielern oder auch so, dass man dann sagt, die soll nochmal die andere Seite trainieren, damit die, der, der Körper da eben ausgeglichen ist und dass diese Einseitigkeiten dann irgendwie doch auch zu Verletzungen führen können. Also dass man halt mehr leistet, wenn man vielleicht einseitig ist, das kann ich mir schon gut vorstellen, aber ist es fürs langfristige Training nicht auch gut, wenn, wenn die andere Seite auch stark ist und auch wie gesagt, Thema Verletzungen, kann es nicht auch daher kommen, dass eben man nur
0: die eine Seite trainiert oder... Was ist, was ist so dein Stand da dazu gerade? Um, das mit dem Tennis ist ein gutes Beispiel, weil ich glaube, was gemeint wird mit die andere Seite trainieren, ist nicht unbedingt das, was dann viele denken. Und zwar der Tennisspieler, der mit rechts Tennis spielt, der muss dann nicht mit links Tennis spielen. Mhm. Das ist gar nicht gemeint. Also nicht die linke Seite, sondern halt wahrscheinlich eher, wenn der halt rechts den Aufschlag immer macht und halt den Angriff, äh, ich weiß gar nicht, wie die ganzen Schläge heißen, halt ja, also, ja. mit rechts immer voll draufhaut, dass der halt dann in die Außenrotation, in die andere Richtung trainieren soll. Und zwar nicht, weil er sich sonst verletzt oder sowas, sondern weil die andere Seite halt stark beansprucht wird, was das Bremsen angeht. Weißt du? Ja. Das heißt, wenn du halt den, den, den Aufschlag machst beim Tennis, hast du ja dann erstmal das Schlägergewicht, du hast deinen Arm und du beschleunigst das ja ultraschnell, das Ding, und haust auf den Ball drauf. Und wenn du den Ball getroffen hast, danach schwingt dein Arm ja dann vorne runter, zur Seite, glaube ich, sogar noch ein bisschen links rüber, wenn du Rechtshänder bist. Und das dann abbremsen können, das ist dann natürlich wieder eine, eine eigene Fähigkeit. Ja. Also diese Exzentrik im Endeffekt, dass man das halt gezielt trainiert. Also im Endeffekt die andere Seite, weißt du? wenn also wie der Baseballspieler. Beim Baseball ist es noch krasser. Also beim Baseball, der Wurf ist so mit einer der schnellsten Bewegungen irgendwie im Sport, die es gibt. Oh, krass. Okay. Von, der, von der Geschwindigkeit her. Weil der Arm halt so schnell da geschleudert wird, weißt du? Und dass man halt dann eben da die andere Seite, also eben dann die Rückseite von, von der vom Schulter, vom Arm und so weiter, dass man das dann die halt trainiert. Die halt. Genau. Und gar nicht mal den linken Arm. Weil der linke Arm ist beim Baseball auch wieder egal, bei einem Werfer. Ja. weil der linke Arm macht nichts. ja nichts. Der wirft ja keinen Ball. Und Wie
1: wenn du beim Springen sagst, dass du halt nicht nur die Beschleuniger trainierst, sondern halt auch die Muskeln, die dich eben abbremsen. Genau, genau. Und dann halt auch für eine Seite reicht es dann wahrscheinlich. Also wenn ich mit dem linken Bein immer abspringe, und auf dem linken Bein landet, ja. dass ich sozusagen beschleunigen kann mit dem linken Bein, aber auch mit dem linken Bein bremsen
0: kann. Genau. Dass es das halt wichtig ist. Genau. Aber wenn dein rechtes Bein halt nie irgendwas macht in der Richtung, dann ist, es eigentlich egal. dann ist es ja eine Qualität, die du da gar nicht brauchst. Und klar, wenn wir dann so komplexere Sportarten angucken, ähm, nehmen wir halt die ganzen Spielsportarten, wo halt viel ähm, Unvorhergesehenes passieren kann. Allein, dass du Gegner hast, weißt du, dass das Spiel immer anders abläuft und so weiter dann ist natürlich die Frage, okay, hier kann so viel passieren, da wollen wir schon irgendwie alles auch gut trainiert haben und halt nicht nur mit dem linken Bein abbremsen können, sondern auch mit dem rechten Bein natürlich, weil ich mache auch immer mit rechts dann den, den Schritt oder mit links den ja, Schritt auch, ich habe auch gehört, so dass im
1: Basketball, dass Michael Jordan, wenn ich es richtig weiß, habe ich so ein Video gesehen, er ist immer mit dem gleichen Bein abgesprungen und auf dem gleichen Bein gelandet. Und, wenn, und dann hat er sich, glaube ich, mal deswegen sogar verletzt, weil er durch die Situation auf dem anderen Bein gelandet ist und er hat es aber immer vermieden, auf dem, auf dem rechten Bein, glaube ich, was zu landen hat immer den Dank gemacht mit Links, wenn dann irgendwie der Luft umgestoßen wurde, hat er sich mit Links auch gefangen und dadurch, dass er halt aufs rechte Bein einmal gefallen ist, hat er sich sofort verletzt, weil er halt einfach, weil, weil er nicht nur den Sprung, weil wenn er den Sprung alleine trainiert, macht ihn immer genau gleich, ja. springt links ab, landet links. Aber wenn du dann halt umgetackelt wirst und du kannst dann nicht auf Links
0: landen, dann bist du halt, ja, kann sein, kann ist halt die Qualität im anderen Bein nicht so ausgebaut. Es kann sein, dass es das war. Es kann sein, dass Bewegungsmuster halt dann sehr komisch war, dass die Position komisch war, der Winkel, die Kräfte. Da kommt dann wieder so viel rein bei so Verletzungen. Aber ja. das sind ja wieder Verletzungen mit irgendwie Gegeneinwirkungen. und Das ist äh, immer ein bisschen anders. Genau, auch. das ist dann, muss man wieder unterscheiden zwischen so Überlastungserscheinungen oder halt so Sachen, ja. Ähm, und dann halt, was halt Haltung und Schmerz angeht, da wissen wir ja, dass es da keinen wirklichen Zusammenhang so gibt. Also nur weil du halt eine bestimmte Körperhaltung hast, wenn du Leute auf der Straße anschaust und du siehst, okay, hat voll den Geierhals und den Rundrücken, dann kannst du nicht gleich sagen, dass der halt Rückenschmerzen hat. Es ja. gibt Leute, die haben die, die komisch aussehendsten Körperhaltungen, die haben gar keine Schmerzen, keine Probleme. Und andere, die haben die, die von außen schönste Haltung, so weißt du, ja, was man so Schmerz. denken würde, aber die ja. haben Schmerzen die ganze Zeit. Und ähm, da ist ja zum Beispiel eher dann Bewegung wichtig. Weißt du, hast du viel Bewegung, dann ist schon mal gut. Das macht schon mal viel aus. Also viel Bewegung meistens am besser als gar keine Bewegung. Bei mir auch. Ich schlafe echt. Ich schlafe immer auf dem Bauch im, glaube ich,
1: miesesten Hohlkreuz. Also. <lacht> ja. Und ich habe auch nie Probleme. Und andere sagen, wenn ich so schlafen würde, wäre mein Rücken gebrochen. Ja. Und ich merke bei mir nichts. Ich hätte in meinem Leben noch nie Rückenschmerzen. Noch nie. Nichts im Rücken. Ja, das ist schon mal gut. Ja, Meistens kriegen ja Rückenschmerzen irgendwann. Oder ja, irgendwann mal ja. haben sie mal Rückenschmerzen. Ja, ich hoffe, dass ich mit der Bewegung das, dass ich jetzt gerade da ein bisschen vermeiden kann. Aber ich hätte echt noch nie. Probleme im Rücken sie habe ich mich auch immer gefragt, hä, hey, muss ich auf dem Rücken schlafen? Weil auf dem Rücken kann ich nicht einschlafen.
0: Ja, da sind wir wieder beim Thema Bracht zum Beispiel, ja, genau, mit ihrem ja. Schlafdings da und so, weißt du. Das ist ja auch wieder, das ist dann, das ist halt das, das nächste größte Problem eigentlich bei diesen ganzen, ich nenne es immer Gurus oder Scharlatane. Also oftmals <lacht> sind es ja Scharlatane, weil sie halt Sachen reden, wovon sie keine wirkliche Ahnung haben oder halt einfach Falschaussagen auch machen. Oder halt eben Gurus, weil sie halt dann diese ganzen Qualitäten von einem Guru so erfüllen. Und eine der großen Sachen ist halt immer, dass die, so viele Nocebos verteilen. Eben, wenn du so schläfst, dann kriegst du Schmerzen und ist es schlecht für das und das. Schläft ja so und kriegt die Schmerzen, ne? Ja. ja, aber es ist halt nicht so, weißt du, oder wenn du das hier und das hier nicht trainierst oder die und die Übung nicht machst, dann ist dein Knie nicht bulletproof. Ja. Oder, oder weißt du, halt einfach so viele Sachen, dass die Leute den Leuten wird dann immer irgendwie Angst gemacht irgendwo. Oftmals bestimmt unabsichtlich, ja, aber die Leute haben immer dieses, diese Angst, irgendwas zu verpassen. Dieses FOMO-Syndrom, Fear of Missing Out. Ah, ich mache jetzt aber das und das Training noch nicht. Und der und der sagt aber das und das noch und ich nehme das Supplement nicht. Oder der hier sagt, weil das hat mir letzten mal angeschrieben, ähm, weil ich habe in der, in der Instagram-Story, äh, ich weiß gar nicht mehr von wem das war, was geteilt gehabt, mit dass die diese ganzen Biohacker, keiner von denen will irgendwie mal nur einfach so weißte, so progressives äh, Training machen über Jahre hinweg und sich einfach mal ausgewogen ernähren. Aber, also keiner hat irgendwie Lust darauf, das zu machen, aber ähm, die, die fünf neuesten Supplements und Spurenelemente, keine Ahnung was, wollen sie sich reinpfeffern, weißt du so. Ja, ja, und ähm, dann hat der mir halt irgendwie ähm, von einem Profil von irgendeinem Typen erzählt, der sich selber auch Biohacker und ähm, Biohacking-Coach, glaube ich, nennt, aber auch immer von progressiven Training und sowas redet und ist halt auch irgendwie ganz sympathisch und so verpackt. Und dann bin ich aufs Profil drauf, und alles, was ich gesehen habe, ist eine Bild war ein Sensenmann drauf und irgendwie äh, eine von drei Personen ähm, fehlen die und die Mineralien und keine Ahnung was und äh, so und so viele Leute haben den und den Mangel und keine Ahnung was, weißt du? Und das ist halt einfach wieder alles Nocebo ohne Ende, ja. weil die Leute, die das sehen, denken gleich, mal einer von dreien, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja sehr hoch, dass ich das auch ich bin, Ich auch, bin, ja, weißt du? Und deswegen muss ich jetzt das, das und das nehmen. Genau, und, deswegen, und das dann, ja. Und der verkauft zu, äh, zu, äh, zufälligerweise Supplements. Ja, cool Das ist halt immer, das ist immer sehr gut, weißt du? Ja. Ähm, und das Problem ist halt, allein schon Leute, die sich für solche Themen interessieren, also das heißt auch Sport. Wenn sie jetzt so, dadurch, dass der auch was mit Training zu tun hat, die meisten Sportler haben dann schon mal keinen Mangel in der Richtung, weil sie halt einmal schon mal sich generell besser ernähren und so weiter, weißt du? Aber wenn du dir die Durchschnittsbevölkerung anschaust, kann schon gut sein, dass da Leute auch Magnesiummangel haben. Und selbst da habe ich auch mal so ein, so ein Video letztens gesehen, dass es dass
1: man echt durch in Anführungszeichen eine räudige Ernährung hat man trotzdem schon das meiste abgedeckt.
0: Das Wichtige ist, dass es halt ähm, abwechslungsreich ist. Ja. Das ist das Wichtige. Ja. Ja? Weil selbst wenn du nur Reis, Hähnchen und Brokkoli isst, ja, oder wenn du die ganze Zeit nur Brokkoli isst, da fehlen ja auch viele Sachen, weißt du, sondern es muss halt ausgewogen sein. Ja. Also einfach abwe nee, nicht ausgewogen, sondern abwechslungsreich. Weil, weißt du, selbst eine Tiefkühlpizza hat schon viele Sachen drin, die man braucht. Ja, das stimmt. Ja, auch das wenn gehen, alle ja. mal sagen, es wäre es wär ungesund und so weiter. Aber wenn du eine Tiefkühlpizza mal isst, dann kannst du mal gucken, welche Mineralien, welche Vitamine und so weiter auch drin sind, welche Nährstoffe drin sind, sind oftmals gar nicht so wenige, je nach Belag auch. Und äh, dann isst du an dem Tag vielleicht noch einen Apfel und äh, trinkst noch ein Glas Milch und keine Ahnung was. Weißt du so? Dann hast du schon so fast alles abgedeckt. Dann hast ja, du schon recht viel abgedeckt, ja? ja. Und man muss auch nicht alles jeden Tag immer komplett zu 100 Prozent ja. erreichen. Das ist das Wichtige, ja, weißt ja. du. Aber da ist halt das Problem, da wird halt oftmals Leuten eben viel Angst gemacht und es gibt ja auch fettlösliche Vitamine und genau, wasserlösliche
1: genau. und die fettlöslichen, wenn ich es richtig weiß, sind die, die du, die auch dann so im Körper gespeichert werden können, wo du halt dann mal einmal viel davon isst und dann äh, reicht es auch für eine Woche oder vier, fünf Tage. Ja. Und dann so andere wie Vitamin C und sowas muss man halt regelmäßig, sollte man
0: regelmäßiger zu sich nehmen irgendwie. Und wenn du dann halt die aber so eine so eine Kapsel reinwirfst, einfach nur mit dem Glas Wasser, und da sind halt fettlösliche Vitamine auch drin dann sind die halt schon mal für umsonst gewesen, dann musst du die halt so eine Mahlzeit auch mitnehmen, wenn ja. dann, weil sonst sonst geht's halt auch wieder nicht mehr so. Ja, also deswegen ist es halt äh, bei voll vielen Bereichen da leider halt so, so ein Thema, dass den Leuten dann halt irgendwie, die werden verunsichert im Endeffekt. Die werden verunsichert. Boah, weil dann die kennen sich ja immer drin wieder selbst, weißt du? Und da ist lieb schon Pracht halt super gut darin. Dann dann machen sie ein Bild, laden so hoch irgendwie, wenn mit dem Handy da hockt oder am PC hockt. Mit so einem mit so einer schlechten, also in Anführungszeichen schlechten Körperhaltung, weil es ist so Kopf nach vorne, Rundrücken und äh, innen rotiert alles und so und wird natürlich dann gleich irgendwie gleichgesetzt mit äh, Nackenschmerzen und klar, das Ding ist halt, viele Leute haben halt Nackenschmerzen und viele haben halt Rückenschmerzen und die meisten Leute oder alle Leute sitzen halt auch so da ja. und dann ist es halt auch schnell <lacht> und es, ja, es hört sich erstmal logisch an. Ah ja klar, wenn ich so da sitze, dann, dann muss mein Nacken die ganze Zeit irgendwie mehr Spannung aufbauen, um den Kopf zu halten, weil der weiter vorne hängt Spannung und so weiter. Und das Schmerzen. Genau und dann ist es klar, dass es verspannt und dann dann tut dann habe ich da Schmerzen. Aber ja, es ist es halt nicht. Das ist halt komplexer. Es ist halt genau, es ist halt viel komplexer. Das hast du Hast gesagt, du machst auch noch eine Folge jetzt mal drüber über Schmerz. Genau Schmerzen. also ja, das das wird mich auch interessieren. Nee, Also über Schmerz nicht, sondern wir wollen halt mal so. Ähm, uns mal so, so typische Argumente von denen mal angucken und dann halt mal so ein bisschen, bisschen die Bank. genauer betrachten und ist was ist da dran, ist da was dran, äh, wo sind da vielleicht Probleme. Gut, dann habe ich noch ähm, ein auch sehr persönliches,
1: äh, für mich persönlich interessantes Video, und äh, Video, Thema. Ähm, und zwar habe ich mich gefragt, ich selber, ich wiege momentan ungefähr 80 Kilo, ich bin 1,74-75 groß, mache ja, wie jetzt schon tausendmal erwähnt, Tricking und Capoeira. Und das ist ja schon eher ein Sport, wo es gut ist, wenn man leicht ist, wenn man, wenn man eher dünn ist. Und ähm, einer bei uns auch im Tricking, der Kai, der ist auch so groß wie ich, also auch 1,74-75, der ist ultra shredded. Und der, also ich würde auch sagen, dass ich eine ähnliche Definition habe wie der, vielleicht ist er ein bisschen definierter, aber der wiegt nur 65 Kilo oder sowas. Und was ich mich gefragt habe, wie viel ist es selber, weil ich habe ich hab immer wieder probiert abzunehmen. Also ich bin, glaube ich, echt gerade bei, einfach nur um eine Zahl zu haben, an sich ist ja egal, aber ich würde sagen bei so zwischen 10 und vielleicht 13, vielleicht maximal 14 Körperfett. Und immer wenn ich probiert habe abzunehmen, um meine, meine Leistung zu verbessern, also jetzt nicht aus ästhetischen Gründen, ich habe dann auch nicht so viel Hypotrophietraining gemacht, weil ich mir auch gedacht habe, okay, wenn ich ein bisschen was an Masse verliere, dann ähm, habe ich dadurch auch vielleicht trotzdem einen, einen Performance-Increase. Ich hatte immer das Problem, dass immer, wenn ich eine Diät gemacht habe, auch, auch langfristiger, um, meine, um mein Weight-Power-Ratio to Rate Weight -Power -Ratio zu verbessern, bin ich immer schnell in so einen Körperfettbereich gerutscht, wo ich echt einfach keine Power mehr liefern konnte. Und da habe ich mich echt gefragt, man, man, man sieht immer nur, okay, wie baust du Muskeln auf? Ah, wie baust du Muskeln ab? wenn es deine, deine Power verbessert. Das habe ich mich immer gefragt und ich habe es bis heute noch nicht geschafft, mich irgendwie so zu ernähren oder so zu trainieren, dass ich meine Body Composition so verbessere, dass ich mehr Power habe. Und ich weiß nicht, ob du mir das helfen kannst, aber was vielleicht dein, dein Gedanke dazu ist, wie man das vielleicht angehen könnte, dass man halt echt Gewicht und also, dass man diese Body Composition einfach positiv
0: verändert, jetzt spezifisch für den Sport. Hm. Um, was immer schwierig ist, wenn wir da anfangen, unterschiedliche Menschen miteinander zu vergleichen. Also ihr seid jetzt vielleicht zwar gleich, gleich groß. Ja, aber er ist, er, bei ihm ist auch so, seine Schultern sind viel schmaler, seine Hüfte genau. ist viel dünner. Er ist einfach schmaler und leichter. Ja. Und um, es kann auch sein, er hat komplett andere, was heißt komplett, aber er hat deutlich andere Muskelfaserverteilung zum Beispiel. Ja. Weißt du, Das heißt, dass er auch mit weniger Muskelmasse trotzdem relativ viel Kraft aufbringen kann und so. Ja. Um, deswegen wird es immer schwer, da empfehle ich dann immer, schau nur dich selbst an. Vergleich dich selbst mit dir selber so. Und ähm, wenn wir uns jetzt überlegen würden, also dein, dein Körperfett ist ja generell relativ niedrig. Ich glaube, letztes Mal hast du ein Bild gehabt, wo du Adern auf dem Bauch hattest. Ja. Also da ist schon relativ wenig Körperfett dran. Ja. <lacht> es ist dann ist auf jeden Fall wenig genug. Ja. Äh, da gibt es so eine ganz coole Übersichtsarbeit zu ähm, Sprintern, wo sie halt die ganzen, einige Sprinter untersucht haben und halt geschaut haben, was haben so die Top-Leute so gemeinsam und Ganz wichtig, Körperkomposition für Sprinter ist halt einfach das, mit das Wichtigste, wenig Körperfett. Ja. Also es geht gar nicht darum, wie schwer bist du insgesamt und wie viel Muskelmasse hast du, sondern erstmal ist wenig Körperfett wichtig. Und was dann äh, Power zu Gewicht angeht, da kann man eigentlich schon sagen, dass wenn du es schaffst, mit dem gleichen Körperfettanteil, drei Kilo mehr Muskelmasse drauf zu packen, wirst du wahrscheinlich exponentiell mehr Kraft und Power generieren können. Ja? Das heißt, ich würde wahrscheinlich also außer in Extremfällen vielleicht wenn wenn ich mir jetzt zum Beispiel Jujimufu angucke aber das ist ja nicht mehr natural ja, ja, das heißt wenn das wir von natürlichen Sportlern sprechen würde ich wahrscheinlich nie versuchen Muskelmasse zu verlieren okay geil okay, okay weil die Muskelmasse die treibt dich an die bewegt dich ja. ja und deswegen guck dass dein Körperfett halt niedrig bleibt und wenn du auch mal langfristig Diät gemacht hast das ist natürlich klar wenn man eine lange Diät macht vor allem irgendwann so generell so dieses empfundene Energielevel und so weiter das sinkt da halt auch einfach das geht halt irgendwann auch nicht äh, einfach runter du fühlst dich nicht mehr ganz so kraftvoll, du fühlst dich halt schlapper, vielleicht auch generell, da muss man auch gucken, kriegst du es hin, noch mehr zu schlafen, vielleicht auch weniger trainieren. Ja, weil das ist natürlich <lacht> auch wieder so ein Punkt, wenn du halt so viel trainierst, brauchst du auch Treibstoff. Ja. Und ähm, das ist auch wieder so ein Punkt, wo man sagt, okay, steht die Leistung im Vordergrund oder halt einfach dieses Körpergewicht reduzieren im Vordergrund, ja. weil... Das soll man vielleicht phasenweise machen halt. Auch genau, wieder. Kaloriendefizit langfristig ist halt für Leistung nicht optimal. Ja, das, ja, das, das habe ich immer
1: gemerkt. Ich habe hab auch immer da gedacht, oh, Powerlifting und dies und das und dann noch eine Diät machen und ja. dies und dann gehst du ins Training und du machst gar nichts. Du ja, gehst genau. hin du kannst gar nichts machen. Ja. Und da habe ich eine Zeit lang halt mal echt auch so, also ich esse immer im Schnitt 3200, manchmal 300, manchmal 400 Kalorien. Ich denke so, mein Maintenance ist schon so bei 3,3 irgendwie. Und ich habe ein paar Mal dann auch vor der Session immer so geplant, vor der größten Session in der Woche, habe ich am Abend davor immer so fast 4000 Kalorien gegessen, gut geschlafen und dann davor wirklich fast nichts gegessen und dann einfach eine Banane direkt vom Training hatte ich echt immer am meisten Power und ich war auch immer gut regeneriert mhm. und auch wenn ich immer generell einfach viel gegessen habe konnte ich jede Session abliefern ja mich echt immer richtig so oh jetzt bin ich wieder fit wenn wenn die Kalorien über die
0: Woche immer konstant waren das habe ich schon immer gemerkt ja also ich habe äh, einem Coaching die hat jetzt auch ähm, länger Diät gemacht und die hat jetzt wieder angefangen, einen leichten Überschuss zu fahren und die sagt halt auch, es ist halt einfach voll krass, auch ja, nochmal Bankrücken geht, jede auch. Woche wieder kann sie Gewicht draufpacken ja. und so, es geht einfach halt voll voran und ja, eine Nahrung ist halt Reibstoff. Ähm, anderes Beispiel bin wieder ich, weil ich habe jetzt 10 Kilo abgenommen. Einfach nur dadurch, dass ich halt bessere Lebensmittelauswahl getroffen habe. Also ja. keine Kalorien oder sowas. und Einfach nicht mehr essen wie so ein Idiot einfach. Einfach mehr unverarbeitet wahrscheinlich. Gar nicht mal. Ich habe einfach geguckt, dass ich halt bei jeder Mahlzeit halt eine ordentliche Eiweißkörde drin habe, die halt vielleicht einfach nicht so viel Kalorien hat. Ja. Das war's es okay. eigentlich im okay. Endeffekt. Ja. Also halt auch ich, ich esse gerade nicht mehr nicht mehr außerhalb, das ja. zum Beispiel. Das ich habe halt wieder aus. Ja. vorher eine Zeit lang, irgendwie fast jeden Tag, wo ich hier bei mir dann irgendwie ein Jufka, einen Döner oder Lammatun <lacht> oder irgendwas geholt. Da ja, sparst schon Kalorien. mehrmals du die ist. Woche auch Pizza geholt und so ein Zeug, weißt du. Und Tiefkühlpizza waren halt einfach generell mal zwei sowieso. Ähm, habe ich jetzt aber auch wieder erst gemacht, aber ich habe jetzt welche gefunden, hat eine nur 700 Kalorien und äh, 41 Gramm Eiweiß. Ja, das heißt, geht's, geht's ganz gut tatsächlich. Das heißt, ich spare schon mal pro Pizza 300 Kalorien und habe sogar mehr Eiweiß mit dabei. Ja, was ja auch mehr sättigt, wenn ich es richtig weiß. Also Eiweiß generell. Langfristig auf jeden Fall, ja. ja und also auf, äh, generell, ich habe 10 Kilo abgenommen und bei mir zum Beispiel das Tricken geht viel besser. Ja. Also die ersten Male, wo ich noch, wo ich dann äh, Saldos gemacht habe und sowas, alter, das war schon <lacht> übel, weil halt einfach 10 Kilo mehr Gewicht dabei waren. Ja. Und also bei mir hat sich das jetzt gelohnt, aber bei mir ist halt hauptsächlich Körperfett runtergegangen. Aber da war auch genug. Wenn du aber dann schon so weit bist, dass dein Körperfett niedrig genug ist und es wirklich dann schwer wird, den noch mehr zu reduzieren, dann wirst du wahrscheinlich eine der Leistung auch einiges merken. Und ja. dann lohnt es auch nicht mehr. Und ähm, ja, Hayden Wiseman, Clarence Kennedy, den der kennen wahrscheinlich auch, auch viele. Ja, den kenne ich, ja. Der ist halt, gut, auch nicht mehr natural, <lacht> ja. Aber selbst früher, als er noch natural war, der war. Hat das öffentlich gesagt? Ich habe den nicht mehr so verfolgt. Doch, doch. Äh. Ja, ja. Der hat das, letztens hat er so ein, Transfer, also so ein äh, Video gemacht, sein Training, von wo er angefangen hat mit Training insgesamt überhaupt erst bis, bis jetzt. Und hat dann halt jedes Jahr immer eingeblendet die, die Jahreszahl. Und dann hat er irgendwann einen Clip gehabt, wo er auf dem Fahrrad fährt. Das war halt dann Cycling, weißt du. Achso. so, hat er angefangen okay. zu cyclen. Ja. Nee, also ich weiß schon, ich weiß auch, dass er das gemacht hat und angefangen hatte, ähm, auch wann und so, aber im Endeffekt, ähm, selbst davor schon, auch wenn er schwerer wurde, wurde er halt auch deutlich stärker. Exklusiver auch. Und hat halt immer auch so trainiert, dass er halt auch schnell bleibt oder ja. schneller wird. Einfach durch die Art von Training, die er halt macht. Also nicht, weil jetzt Gewichtheben super besonders wäre, sondern er hat halt immer Gewichtheben gemacht. Wo es halt auch darum geht, schnell sich zu bewegen. Und hat er noch weiterhin getrickt. Auch wieder wichtig. Also hat er weiterhin viele Sprünge gemacht und sich maximal schnell bewegt, exklusiv bewegt. Und dadurch wurde er auch da immer besser. Ja, das heißt, ich würde eher gucken, halt dein Körperfettanteil so gut wie es geht, niedrig. Versuch sogar Muskelmasse aufzubauen. Wird halt auch schwer, wenn du den Körperfettgehalt niedrig halten willst. Ja. Aber mach wieder Training, was dich stärker macht im Endeffekt, ja. Ähm. Vielleicht Kniebeugen erstmal allgemein, rudern. wenn du jetzt, wenn du sagst, du hast letzte mit 90 Kilo trainiert, je nachdem, wie viele Wiederholungen du gemacht hast, ähm, ist es ja nicht arg viel über Körpergewicht. Ja. Das heißt, wir sprechen immer von diesem doppelten Körpergewicht. Bei der Kniebeuge ist ein guter Marker ähm, Also, das heißt, wenn du halt die. Ja, das,
1: ich hätte es schon geschafft. Bei mir war es auch eher der Gedanke so, ich hatte es halt ewig nicht gemacht und ich wollte und nicht. Das anstrengend wahrscheinlich. Aber ich wollte auch keine fünf Tage Muskelkarte haben. Also, ich hätte, ja. bei meinem One Rep Max waren 175 Kilogramm. Okay. Und ich habe auch 140 schon auf 10 auf Wiederholungen gebeugt. Okay. Also ich denke, dass ich easy eigentlich auch jetzt mit 120 8.
0: Ja, okay. Raps also dann bist stark. du da bei einem, also schon auch beim guten Niveau. Also die, also die 160 dann, wenn du die halt auf eine schaffst, auf jeden Fall, wäre halt schon mal gut, dass die ja. einfach auch wieder drin ist. Geht wahrscheinlich jetzt auch noch, ja, wenn du das drauf ich, anlegst das geht, und mit ja. ein paar Einheiten auf jeden Fall. Ähm, dass das halt gegeben ist und ab dann, da du dann schon auf einem Niveau bist, wo man sagt, okay, einfach stures Pumpen, also so Bodybuilding-Training vor allem nicht und halt auch kein einfach nur reines Maximalkrafttraining ja. ähm, wird dich dann noch deutlich besser machen. Kann man halt schon sagen, okay, wir fangen halt an spezieller zu trainieren. Was brauchst du? Welche Qualitäten? Ja, Das heißt, wie kriegen wir die Muskulatur dazu, schneller zu kontrahieren? Ja, Und dann kommen halt eben so Sachen wie Sprünge rein. Eben zum Beispiel auch vielleicht diese Kniebeugen mit Sprung, weißt du? Mhm. Ähm, irgendwelche Gewichthebervariationen. Ja, also solche Sachen, weißt du? dass man dann halt sagt, wir, wir arbeiten hier jetzt ein bisschen spezieller, dass wir halt dann mehr Übertrag noch haben in die, in die Sachen, die du halt brauchst. Dann Also auch wie bei einem Sprint im Endeffekt. Ja. Weil wenn wir uns halt einfach die Kontraktionsgeschwindigkeit angucken und die Bewegungsgeschwindigkeit bei einem 100 Meter Sprint gerade in der Höchstgeschwindigkeitsphase und einer Kniebeuge Maximalversuch oder auch drei Wiederholungen mit 90% oder eine Wiederholung mit 90% ist halt was ganz, ganz, ganz anderes. Ja. Und wir können dann keinen Übertrag mehr erwarten irgendwann. Und das ist halt das Problem dann. Ähm, ja, also deswegen, man braucht eigentlich, gerade was auch das, äh, die reine Kraft angeht, braucht man nie Angst haben vor Muskelmasse. Okay, also ja. wenn du Muskelmasse draufpackst, wirst du in der Regel immer exponentiell stärker. Also deutlich stärker als das, was du relativ an Muskelmasse draufgepackt hast. Also deine, deine Relativkraft wird stärker. Und das ist ja das Wichtige auch für, für die ganzen schnelleren Geschichten. Ähm, solange du es halt schaffst, eben Körperfett niedrig zu halten, ja. Und es könnte ja, natürlich auch, auch heißen, dass du sagst, ja. ich mache mal im Winter vielleicht, mache ich eine Phase, wo ich versuche Muskelmasse wirklich gezielt draufzupacken und mein Körperfettgehalt geht auch ein bisschen höher. Und den nehme ich dann wieder runter danach, dann weißt du? Es geht ja meistens auch ein bisschen einfacher. Ja, ja da geht, geht auch einfacher. Man
1: so, hat ja immer so einen gewissen Setpoint, habe ich so mindestens für mich herausgefunden, so ein Körpergewicht,
0: wo ich... Wo man sich leichter einpendelt so. Ja, genau, wo ja. ich
1: wieder... Wenn ich, wenn ich einfach nach Hunger esse, nehme ich ab da nicht zu und nehme ich auch nicht ab. Und wenn ich aber schon so ein paar Kilo drüber bin, dann merke ich, dass ich keinen Hunger habe ja. und komme schnell wieder runter. So. Das ja, das stimmt. Ja, okay, doch, das ist eigentlich, also da hast mir echt mega geholfen, weil das halt echt immer sowas war, womit ich so gestruggelt hatte und wo ich so gedacht habe, oh, ich muss jetzt aber eigentlich auch so dünn werden wie die anderen. Und habe mich halt mit den anderen verglichen, weil, ja. halt, weil halt voll viele Tricker halt irgendwelche 16-Jährigen, 50-Kilo-Jungs sind. Und ich dachte dann so, oh, ich bin halt schon von Natur einfach halt relativ massig und breit und dachte so, ja, ja jetzt alles an Muskelmasse auch am besten verlieren und so dünn werden, wie es geht. und
0: Ich habe letztens gesehen, Alexander Anderson hat in seiner Story sich gewogen. Der wiegt, was sieht der? Und der Pass auf, also für die, die das nicht kennen, das ist so ein, ein richtig krasser Trigger. So einer der Besten der Welt, der macht so mit krassesten krassesten Sachen überhaupt, kann man sagen. Ja. Ultra schnell, ultra explosiv und richtig hoch bei allem und sowas. Der wiegt 58 Kilo. Das ist aber auch nur eins. 60 groß oder so. Ja, also eben. ist halt auch sehr, sehr klein. Aber, ja, nichts ist eine Feder. Aber, aber da sind wir beim nächsten Punkt so. Selbst du, okay, du bist von der Größe her wahrscheinlich noch gut mit dabei. Ja. Aber ich bin mit 1,90 eigentlich so voller der Riese fürs Tricken so ja, oder für so äh, Touren und sowas, ja. Aber du kannst und nicht 70 Kilo oder nee, keine Ahnung was wiegen. ich habe früher 64 gewogen auf 1,90. <lacht> okay, und ich hab damit, damit habe ich angefangen zu tricken. Also ich weiß, wie es ist, wenn man sehr, sehr leicht ist, aber halt keine Kraft im Endeffekt sehr, sehr hat. Keine Power, ja, das genau. war dann auch nicht wieder Das heißt, gut. das war sehr, sehr schlecht. Also da ja. war ich auch nicht bei, ganz am Anfang, glaube ich, war ich nicht mehr bei Körpergewicht-Kniebeuge. Ja. ja Das heißt, die 65 Kilo oder sowas, die konnte ich nicht bei der Kniebeuge beim heißt, die Masse die du draufgepackt hast, hat dich genau athletischer, die, schneller gemacht. Die ersten Jahre, die hat, das hat mir so viel geholfen. Ich habe ja nur Krafttraining einfach gemacht. Also wirklich einfach nur so Powerlifting, Bodybuilding orientiert am Anfang mhm. vom, vom Training her, was ich gemacht habe einfach nur schwerer geworden und da konntest du wirklich sehen, die die ersten Jahre, wie wo ich einfach nur schwerer wurde, bis irgendwie keine Ahnung, bis ich so 80 Kilo oder sowas hatte oder knapp drüber. Es war alles nur einfach extrem positiv. ja. Und ab dann ging es aber irgendwann schon noch los, okay, da war ich bei locker auch bei Doppelkörper, Kniebeugen und so weiter bei dem damaligen Gewicht und dann war es dann schon irgendwann so, okay, so viel Krafttraining und dann selten tricken, war dann halt nicht mehr so geil fürs Tricken irgendwann. Yeah. Und dann auch dann irgendwann nur noch so Krafttraining machen, was dann vielleicht fürs Tricken auch nichts mehr bringt. Irgendwann mal. ja, ähm, ja, Aber wie gesagt, äh, da hat es geholfen, einfach nur Muskelmasse draufzupacken und währenddessen noch zu tricken. So. Und auch wenn ich jetzt, klar, ich könnte jetzt auch schon sagen, okay, ich versuche meine Kraft so gut wie es geht zu halten und mein Körperfett weiter zu reduzieren, das wäre optimal. Ähm, aber meine Muskelmasse versuchen zu reduzieren, das wird nicht gut sein. Ja, weil das ich. ist mein Motor im Endeffekt. Ja, ja. das
1: ist das leuchtet für mich ein. Ja, dann vielleicht ist auch für mich ein bisschen eine Motivation wieder, nicht mehr zu pumpen. Weil ich meine, mir bringt es jetzt nichts, einen größeren Bizeps zu haben. Nee. Also da ist ja schon immer die Frage, wo hast du auch die Muskelmasse? Genau. Und ja, wie gesagt, dickere Arme, also jetzt Bizeps, Trizeps zu trainieren, wird mich nicht einem besseren Athleten, Athleten machen. Aber vielleicht mehr Kraft und Power halt, Badrizeps, Blut und, und Beinbeuger zu haben, dann wahrscheinlich schon. Ja. Und deswegen, ja. Also ich denke, dass so, dass ich echt so einmal, zweimal die Woche, vielleicht zweimal die Woche Kniebeuge wieder einbauen werde. Muss ja dann auch nicht so viele Sätze sein, oder? Muss, nee. ja, dann nicht, muss ja dann nicht auf Hypotrophie fünfmal nee, zehn nee. und dann nee, noch... Nee, auf gar keinen Fall,
0: das würde ich nicht machen. Das würde ich nicht machen. Also bleib sogar bei... We mach mal, tast dich mal am Anfang vielleicht sogar langsam ran mit, we mit noch weniger Sätzen als normal. Ja. Vielleicht ein, zwei Sätze nur. Und ähm, guck mal, wie weit du damit schon erstmal kommst. Und dann Du musst dir ja wieder erstmal dran gewöhnen, wenn du es eine Zeit lang nicht mehr so gemacht hast, ja. Wenn du weiterhin so viel noch tricken willst, weil sonst kann es eben halt sein, du machst halt dann wieder so viel auf einmal mehr und das schadet dir erstmal dann wieder. Ja, ja, ja. Du musst immer, immer bedenken, du hast halt nur so viel an, an Kapazität, was du halt an Belastung Aus abbekommen hälst. kannst, du, oder aushalten kannst, genau. Ja. Und ähm, kannst dir auch so vorstellen, wie, wie halt ein Fass oder ein Eimer mit einem Ventil unten und dann so läuft das Wasser in einer gewissen Geschwindigkeit unten raus und wenn du halt so schnell oben wieder einfüllst, was dann eine Belastung im Endeffekt dann ist, dann, dann läuft es nie über. Und wenn du jetzt aber auf einmal anfängst, da oben doppelt so viel reinzupacken an Belastung, also doppelt so schnell einzufüllen, das Ventil unten ist trotzdem gleich schnell. Ja, dann ja, läuft es halt. Genau, aber oben läuft einfach alles drüber. Und das sollte halt nicht passieren so.
1: Ja, nice. Ja doch, dann hab ich, hab dann, können wir auch nachher nochmal vielleicht drüber sprechen, was, was ich alles einbauen kann. Also so privat. Ja. <lacht> weil es dann eher wieder auf für mich spezifisch ist. Ein ähm, allerletztes Thema, wo du jetzt gerade einen guten Übertrag so geschaffen hast, was mich auch mega interessiert. Ähm, das, das, was du gerade gesagt hast, von wegen, wie viel, man, wie viel man verträgt an Volumen. Ich bin ja ein extrem, extrem großer Michael Phelps Fan. Mhm. Und was der ja trainiert hat, wenn man dem glauben kann, was da gesagt wird, dass er ja keine Ahnung, 10 Meilen oder noch mehr am Tag geschwommen ist, 20 Kilometer waren es, glaube ich. Hat ja auch extrem viel gegessen. Da habe ich mich auch gefragt, hey, wie inwiefern kann ich auch das steigern, was ich vertrage? Weil im Endeffekt der Körper passt sich an alles an, bis zu einem gewissen Punkt. Ich meine, man kann immer stärker werden, aber man wird wahrscheinlich nie, niemals so diese Kraft aushalten, wenn man von einem Hochhaus runterspringt. Also auf sowas kann man sich wahrscheinlich nicht hintrainieren. Aber ich habe mich gefragt, wie weit kann ich mich steigern, dass ich wirklich noch mehr Training vertrage? Also dass ich halt, weil ich meine, je mehr Ausdauer und und Je mehr man verträgt, desto mehr kann man trainieren, desto mehr kann man ja auch besser werden. Dann habe ich mich auch gefragt, okay, wie weit, wie weit kann ich persönlich das jetzt vielleicht auch steigern oder wie 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 viel ist da vielleicht auch generell einfach möglich, dass man sich da verbessert, um eben mehr wieder einstecken zu können. Und wie ich meine bei so Kardiosport an ist wahrscheinlich ein bisschen anders. Also ich denke, wenn man halt viel läuft, kann man immer noch viel mehr laufen und dass da vielleicht auch der Schaden nicht so viel größer ist wie wenn man jetzt wenn man viel pumpt, kann man nicht immer viel mehr pumpen zum Beispiel, weil das Gewicht ja auch anders wird beim Joggen joggst du ja nur länger, die Belastung wird ja nicht exponentiell mehr. Wenn du aber jetzt von 200 Kilo
0: Kniebeuge auf 300 gehst, ist ja was ganz anderes. Ob das sowas anderes ist, weiß ich gar nicht, weil es ist ja immer entsprechend von dem, was du aktuell leisten kannst. ja Und ja. es ist ja nur das eine ist halt das Gewicht, was wir draufladen, das andere ist halt der, der, die Kilometer, die wir halt ähm, im Endeffekt dann laufen. Ähm, wo du hinkommen kannst, das ist so ein Ding, das kann man natürlich nicht sagen. Das ist genau das Gleiche wie, wie stark du werden kannst, wie schnell du rennen kannst und so weiter. Das kann man nie prophezeien. So, Das geht, geht leider nicht. Ähm, was man aber machen kann, ist halt irgendwie Schritte sich zu überlegen, wie man an dein persönliches Maximum kommen kann. So Und da kannst du dir halt einfach wieder vorstellen, wie also wie bei der Homöostase, die Waage im Endeffekt. Auf der einen Seite hast du Belastung, auf der anderen Seite Belastbarkeit. Und das ist im Endeffekt versucht den Körper da immer in die Waage zu kommen. Das heißt, wenn du wenn du auf der Seite Belastung mehr draufpackst, dann kippt das Ding ja ein bisschen. Ja. Und dann passt dein Körper sich so an, dass halt mehr Belastbarkeit wieder draufgeladen wird. Das heißt, du hältst mehr Belast Belastung aus und bist wieder in der Waage dann drin. Wenn du jetzt aber anfängst, zu viel auf die eine Seite draufzuladen, zu schnell vor ja, allem. Wie mit dem Ventil halt, was du gesagt hast gerade auch. Genau so. genau. Wenn du halt einfach zu schnell das dann drauflädst, dann, dann hast du halt ein Risiko für Verletzungen. Verletzungen, Überlastungserscheinungen, solche Geschichten. Und selbst Übertraining irgendwann sogar. Also ja. das ist ja das extreme Beispiel, dann wenn du halt zu schnell zu viel machst und das dann auch beibehältst vor allem, dann kommst du irgendwann ins Übertraining rein und woran du das jetzt festmachen kannst, ob du jetzt ähm, genug steigerst, damit es halt dann eine Anpassung gibt, ist ja einfach deine Leistung. ja Das heißt, du hast vielleicht irgendwelche Marker in deinem Training, Leistungsmarker, an denen du das irgendwie festmachen kannst, dass du eine Orientierung hast, okay, hier geht's voran. Das heißt ich mache es gerade richtig, ich mache gerade gut äh, genug, dass ich eine, dass die Störung groß genug ist von meinem System, damit es sich weiter anpasst ja. und ich dann mehr Belastbarkeit im Endeffekt habe und damit auch mehr Leistungsfähigkeit habe. Wenn aber die Leistung stagniert, dann ist die Frage, okay, habe ich mich noch gesteigert gehabt und jetzt stagniert es erst, dann bin ich wahrscheinlich nicht mehr bei, bei genug jetzt, weil je besser du wirst, desto mehr hältst du auch aus. Das heißt, da musst du wieder noch mehr drauf packen. Das ist wie mit dem Abnehmen. Ja. Weißt du, wenn du halt Kaloriendefizit fährst am Anfang und du dann irgendwann abgenommen hast, dann musst du weiter ins Defizit gehen, weil mit dem niedrigen Körpergewicht verbrauchst du auch weniger Energie. Ja, ja aber bei weniger, Bewegung im Alter und so weiter. weniger Kalorien. Ja. Genau. Und dann musst du wieder weiter runter. Und hier bei der Belastung genau das Gleiche. Du musst dann wieder weiter hochgehen, damit du dich weiter anpassen kannst. Wenn es aber so ist, dass deine Leistung auf einmal stagniert, weil du vielleicht dann zu viel gemacht hast, dann musst du halt wieder gucken, okay, habe ich zu viel gemacht? Und das kommt dann oftmals damit einher, dass man halt eben so Überlastungserscheinungen bekommt. Also dieses Overreaching nennt man es dann erstmal, ja, ja. bevor man ins, äh, ins Übertraining reinkommt. Also Overreaching äh, kann sich in vielen verschiedenen Aspekten äußern. Sei Mütigkeit. es vielleicht Lustlosigkeit, Müdigkeit, Schmerz auch manchmal, Schmerzen, ja. genau, ähm, schlechter Schlaf oder... Extremer Hunger die ganze Zeit oder sogar auch Appetitlosigkeit. Also, es, weißt du, das kann sich so einfach, du merkst einfach, okay, dein System ist irgendwo zu, zu stark gestört. Und da ist dann auch wieder schwer, weil wir halt, dadurch, dass die meisten, die hier zuhören, keine wirklichen Profisportler sind und uns nicht nur mit den Sport kümmern müssen, sondern eben noch ein komplettes Leben drumherum herum haben. Und auch Stress hat und alle möglichen genau. anderen ein das, das, ist, das ist im Endeffekt auch alles Belastung. Ja. Das sind auch alle Stressoren, das heißt, die können positiv als auch negativ sein. Muss man mit einrechnen, ja. Und äh, positiv und negativ sagt ja eigentlich nur, dass du halt eine, eine positive Reaktion darauf hast oder halt eine negative Reaktion darauf hast. Im Endeffekt ist ja erstmal alles nur irgendwie ein Stressor. Und äh, deswegen ist es, muss es auch variabel bleiben irgendwo. Das, ja, das heißt, wenn du jetzt mit einem, mit einem neuen Job anfängst, wo du auf einmal mehr arbeiten musst. Kann sein, dass du weniger Leistung bringst dann solltest du vielleicht auch direkt schon mal vorüberlegen, okay, ich werde wahrscheinlich jetzt nicht mehr sechsmal die Woche, zweimal am Tag trainieren können, yeah. sondern ich werde hier bewusst schon mal, protektiv vielleicht, weißt du, ein bisschen reduzieren, dass ich halt weiterhin trotzdem gut trainieren kann, aber halt dann eben nicht gleich in dieses, ja, Overreaching reinkomme, so weil ich halt weiß, okay, auf einmal, ich schlafe erstmal weniger, ich habe mehr Stress und ich trainiere noch so viel, ich komme gar nicht mehr zur Ruhe, ich komme nicht mehr zu Genug essen und so weiter, weißt du? Und ja, klar, Ernährung ist auch nochmal ein Punkt. Weil je mehr du isst, desto mehr kannst du auch vertragen wieder. Also was halt die Leistung auch angeht. Und ähm, das bei Michael Phelps war das Beispiel, dass er halt seine 8000 Kalorien am Tag immer gegessen hat. Das war auch das Coole bei mir. Ich habe auch gemerkt, als ich angefangen
1: habe, mehr zu essen wieder, also ich habe nie extrem gecuttet, aber ich habe mal mit so 2700 Kalorien gecuttet. Als ich angefangen habe, so 3, 4, 3, 5 zu essen, habe ich nicht zugenommen, weil ich habe die ganze extra Energie in den Sport wieder gesteckt. ja. Das heißt, ich habe drei, fünf, drei, sechs gegessen und es war halt echt so, ich habe einfach mehr Power gehabt. Meine Trainingssessions waren länger. Ich bin, habe mich immer fitter gefühlt, hatte mehr Lust aufs Training und deswegen war es gar nicht so, also war es eigentlich die bessere
0: Entscheidung, wieder mehr zu essen. Und es war wahrscheinlich auch angenehmer. Ja, war weißt, viel angenehmer. weil ich einfach ents entspannter essen konnte und wieder. Ja, genau, mehr ich konnte Sachen essen, essen, konnte mehr und essen, und essen so. worauf ich
1: Bock hatte und immer bis ich satt war, hatte einfach mehr Power. Mhm. Und, hab,
0: und mein Körpergewicht ist nicht zu, also ich habe nicht zugenommen oder so. Ja. ja das ist nice. Ja. Nur irgendwann musst du halt aufpassen, irgendwann wird es dann halt so viel mit dem Training, dann kannst du auch mit der Nähung nicht mehr ausgleichen. Ja, so. und auch Schlaf. Dann immer mal. Ja, ist oder andersrum, so. da kannst, kannst du nicht mehr so viel essen, weil du es mit dem Sport nicht mehr ausgleichen kannst, weil ja. noch mehr Sport führt dazu, noch mehr Ermüdung und dann kommt die Erholung wieder ins Spiel, dann kannst du nicht mehr schnell genug erholen, wenn du halt, keine Ahnung, weißt du, wenn, wenn Leute anfangen, dreimal die Woche für eine halbe Stunde zu joggen und dadurch halt mehr essen können erstmal, finden sie natürlich geil und dann denken sie, okay, wenn ich jetzt sechsmal die Woche eine halbe Stunde jogge, dann kann ich ja noch mehr essen oder ich nehme automatisch ab. Ja und funktioniert vielleicht auch noch, wenn sie dann fit genug sind, aber wenn sie dann halt denken, okay, dann mache ich sechsmal die Woche eine Stunde auf einmal, dann ist es halt zu viel und das kann man nicht mehr ausgleichen dann. Ja. Na ja. Das ist dann Ja, aber da ist halt alles immer ist immer schwer, weil da kommen halt so viele Faktoren immer mit rein deswegen. Ja, cool, also wenn wenn ich es wenn ich so zusammenfassen müsste, dann habe ich heute auf jeden Fall
1: gelernt, dass man halt was ja auch wieder logisch ist, aber man muss halt jeden Fall immer individuell anschauen und man kann halt Echt keine generalisierten Aussagen treffen. Und ja, doch, das, das fand, ich, fand ich echt, war mega nice, so diese, diese Einblicke, weil ich schon immer auch so dazu immer so in dieses Muster gefallen bin, dass ich gesagt habe, oh, der auf YouTube hat jetzt das gesagt, jetzt trainiere ich auch so, genau was du vorhin mir beschrieben hast. Das macht ja voll Sinn, der ist ja auch voll beweglich. Und ja, wenn ich das mache, dann fühlt sich das auch gut an und so, und deswegen mache ich das jetzt auch so. Ja. Aber da da einfach mehr auf die auf sich selber zu hören wahrscheinlich auch und auf die richtigen Quellen zu schauen, hm. ist halt das Wichtige. Und du hast ja auch vorhin ge ge erklärt, wo man die
0: richtigen Quellen findet oder wie man da mehr ja. oder weniger suchen sollte. Da habe ich glaube ich in der Folge mit dem Dale haben wir ja auch gesagt, dass man aber halt auf jeden Fall gucken muss, dass man jetzt dass nicht man einfach anfängt, Studien zu lesen, weil das ja. kann natürlich auch relativ gefährlich sein. Ja, weil man interpretiert dann wieder das raus, was man ja. was man auch interpretieren will irgendwo. Und eine Studie alleine reicht halt nie aus. Das ist ja. so das, das Wichtigste erstmal. Ähm, und dass man halt eben auch, auch weiß, was man halt damit anfängt eben. Okay, ich kann mir auch die, die Daten angucken, ich weiß, was die Statistik da bedeutet, was die da gemacht haben. Ich kann vielleicht in der im Versuchsaufbau, in diesem Experiment, was die gemacht haben, irgendwelche Schwachstellen auch erkennen. Ja, wenn ich zum Beispiel halt weiß, okay, die haben die Ernährung halt nicht kontrolliert oder so, weißt, wenn sie halt dann ähm, verschiedene Ernährungsformen miteinander vergleichen oder sowas. Oder die haben nur Fragebögen gemacht zum, zum Gucken. Ja. ja, dann weiß <lacht> ich halt, okay, Fragebogen ist erstmal halt sehr, sehr ungenau, weil die Leute halt einfach nicht ehrlich sind bewusst teilweise noch unbewusst ähm, und sich halt und halt auch voll vieles einfach vergessen und es da auch nicht angeben weißt du so ähm, ja das ist ja wie wenn ich dich jetzt, jetzt frage so okay jemand kommt auf der Straße zu dir und fragt dich oder wir fragen auf der Straße zehn verschiedene Leute vor allem vielleicht ein paar die auch übergewichtig sind was sie die letzten Tage gegessen haben, yeah. dann sind sie halt und die haben sich vielleicht am Abend davor irgendwie, Na keine Eis Ahnung, zwei so. Tafeln Schokolade nach der Pizza noch reingehauen. <lacht> das sagen die halt vielleicht dann auch nicht, weil es ihnen einfach unangenehm ist. Ja, klar. Und das ist ja auch verständlich. Ja. Weißt du so? Deswegen, also das sind halt Fragebögen, sind super schlecht bei solchen Sachen. Deswegen, man muss halt einfach wissen, ähm, was man damit anfängt. Und da reicht halt eben einfach so ein Grundkurs vielleicht so schon mal zu so wissenschaftlichen Arbeiten und äh, vielleicht auch Statistik und äh, Methodik so. Ähm, ja, da hast du mich ja auch gefragt, ob ich da irgendwas empfehlen kann. Ja. Leider, leider nicht direkt. Ähm, ich habe es einfach an der Uni halt ähm, gehabt. Ja. Man kann auch bei den meisten Unis sich auch reinhocken. Jetzt gut, wenn, wenn Corona alles durch ist und dann wieder normal Unterricht stattfindet und sowas, ja. darf man sich oftmals einfach als Gastzuhörer in die, in die äh, Vorlesung mit reinsetzen. Und ähm, ist dann auch cool, wenn man halt sich nur reinhocken kann, wo man halt Interesse dran hat. Das ist halt auch ja, ganz geil. klar, muss man nicht irgendwas... Sonst, die Volkshochschulen bieten sowas in der Regel auch an. Es gibt bestimmt mittlerweile auch so viele Online-Kurse und so. Oder? Ja, wahrscheinlich mal schauen, dann finden wir ähm, schon was. Genau, die. jetzt fällt es mir gerade ein, auf YouTube von der IUBH, ähm, internationale, äh, keine Ahnung, also irgendwie so eine Online-Hochschule, die haben zu Statistik und äh, Forschungsmethodik, haben sie glaube ich, genannt, haben die ähm, die Vorlesungsreihe, was die Studenten, die bei denen da halt studieren dann auch einfach angucken, Online und einfach? Einfach online. Mit dem oh, habe ich damals gelernt für Statistik. Nice. Ich habe mir das damals einfach noch zwei, dreimal einfach durchgehört. Weil das Coole ist, dass da die Vorlesungen halt nur so 10, 12, 15 Minuten lang sind. Weil halt keine Studenten mit drin hocken und sowas und der das einfach nur erklärt. Und es ist super simpel, super einfach zu verstehen. IUBH. Genau, die IUBH. Das war richtig gut, ja. Und ähm, vielleicht noch ein Dings zu diesen ganzen Leuten bei Social Media und YouTube und so weiter, ähm, woran man vielleicht noch erkennen kann dass man vielleicht vorsichtig sein muss. Außer, dass sie jetzt immer so pauschale Aussagen machen. Also generell, wenn sie, wenn sie eine Sache immer für hast alle Schmerzen empfehlen. Du Schmerzen dort, mach das. Und dann genau. ist es eigentlich schon mal falsch. Genau, so also Quick-Fixes und Hacks ist immer gefährlich. Dann haben wir, ähm, kannst du einfach mal gucken und ein bisschen durchscrollen bei denen. Was war vor zwei, drei Jahren? Was war vor vier, fünf Jahren? Ich meine, es ist generell immer gut, wenn Leute sich weiterentwickeln. Weil wenn sie seit zehn Jahren das Gleiche machen, ist es wahrscheinlich auch nicht so gut, weil sie halt da nichts gelernt haben. Ja. Aber wenn man halt weiß, was die letzten Jahre für Trends da waren und du halt siehst, okay, keine Ahnung, vor zehn Jahren war auf einmal alles nur noch Rolling, ja. dann kam Flossing, dann kam, keine Ahnung, irgendwelche, äh, wie nennen das, Body Captain. Tampering, weißt so? du, wo sie dann mit irgendwelchen Gewichten auf sich rumrollen. Und, weißt <lacht> du, wenn, sie, wenn der halt jeden Trend mitgemacht hat und jetzt bei Neuroathletik angelangt ist, dann kannst du dir schon irgendwie sicher sein, okay, der plappert vielleicht nur nach, was ja, er selber ja, halt auch sieht. Was er auch und er so denkt sieht. selber nicht irgendwie mit. Ja. Das ist halt auch so ein Punkt, ja. Und halt auch gucken, okay, hast du jetzt jemanden, der hier dir irgendwelche, der dir vielleicht, ich glaube, Ido Portal ist dann ein Beispiel dafür, der dir ähm, viel so anderes Training verkaufen will, nenne ich es mal. Ja, viel so Handstandgeschichten, viel so Mobility-Zeug und Flow und was weiß ich was. Und Ido Portal geht selber ja auch ganz gut ab, ist ein ganz guter Athlet. Ja. ja, der ist körperlich schon richtig fit so. Aber wenn du halt dann vielleicht guckst, wie hat er das selber entwickelt, seine Athletik, und du halt siehst, der hat früher einfach auch Gewichte eben und so ein Zeug gemacht. Er, er hat ja auch viel gemacht. Dann liegt das halt vielleicht auch daran, dass er halt wichtig so muskulös gemacht, und stark geworden ist ja. an dem normalen Training. Und hat für sich dann halt entdeckt, dass ihm das andere vielleicht einfach nur mehr Spaß macht. Aber das macht ihn vielleicht nicht zu dem, was er jetzt ist, ja. sondern die Sachen von früher haben ihn dazu gebracht, vorher, so ja. zu werden. Das ist halt auch immer wichtig. Weil sonst sind wir halt wieder beim nächsten Punkt. Du nimmst halt einfach den, den krassesten Typen, der irgendwie halt auch optisch aussieht. Wenn ich sage, mein Körper hat sich Tricking aufgebaut. Ja, was genau. Auf Quatsch ist. Ja. Ja. Nimmst halt den krassesten Bodybuilder, stellst den hin und äh, lässt den halt irgendwie ähm, mit so einem lernen. Plastikgerät trainieren, genau. weißt du? Und verkaufst es dann im Fernsehen, so wie dieses Late-Night-Shopping, weißt du? Der hat nicht mit dem Weight seine, seine, seine Muskeln aufgebaut. Der hat ja. mit, mit Bodybuilding seine Muskeln aufgebaut. Ja, Das sind alles so Hinweise, wo man halt darauf achten kann, die einem vielleicht helfen kann, so ein bisschen was zu erkennen. Und ganz oft, wenn es sich zu, zu gut anhört, ist es bestimmt nicht wahr. <lacht> wenn es sich zu schön anhört, um wahr zu sein, dann ist es bestimmt noch nicht wahr. Ja, nice. Einfach so ein bisschen gesunder Menschenverstand reicht ja, cool. oftmals auch.
1: Ja, nice. Mir hat es mir hat's mega Spaß gemacht. War echt eine coole Folge. Und ich habe auch wieder ultra viel gelernt. Wie gesagt, für mich das größte Learning, und Learning war halt echt dieser Gedanke, so, okay, Muskeln geben mir mehr Power und dann der Körper vertief ist und ich natural bin werde ich schon nicht irgendwie auf einmal 30 Kilo schwerer sein. Ja, das war auf jeden Fall sehr nice. Ähm, du, du hast ja bei deinen Gästen normalerweise immer haben die immer das letzte Wort und du mhm. hast ja gesagt, du hast jetzt nur eine Folge gemacht irgendwie, wo du interviewt wurdest auch, Folge 30 oder so, hast du gesagt? Irgendwie sowas, ja. Genau, dann vielleicht, weil es schon so lange her ist, was, was willst du denn jetzt, du hast jetzt so viel mitgegeben, aber vielleicht noch ein abschließendes Wort von dir? Hey <lacht> Jetzt habe ich schon so
0: viel geredet, ja. aber es ist auch cool, mal zu wissen, wie es wieder ist, wenn man auf der anderen Seite sitzt, so als Gast. Jetzt an meinem Podcast vor allem. Ja. Ähm, abschließend, also guck, was dir Spaß macht. Ohne Witz, weil ich habe es nämlich gemerkt, ähm, so die letzten Jahre, ich habe halt durch den Podcast auch und durch so dieses bisschen Social Media und alles, weißt du, du rutschst dann schon so ein bisschen auch in so ein Bild rein, in so eine Schiene rein. So, okay, ja, ist der Kraftraum-Podcast, weißt du, so Geht auch viel um Powerlifting und so. Und ich habe damals ja noch die Wettkämpfe und alles gemacht und so. Und es hat mir schon auch Spaß gemacht. Aber irgendwann halt nicht mehr so. Und ja. mir hat dann so ein bisschen was gefehlt. Und das ist auch vollkommen okay, wenn du dann halt sagst, okay, ich war jetzt irgendwie jahrelang der Powerlifter von mir aus. Oder ich war jahrelang der Bodybuilder. bist einfach keinen Bock mehr drauf. Dann, 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 und du hast vielleicht was anderes sogar gefunden, wo du Bock drauf hast, so. Dann mach einfach das, weißt du, so. Solange du halt irgendwie was machst, was du, was dich, was dich fordert und was dich motiviert, dass du dann weiter an dir selber arbeitest und dich verbessern willst und ein Ziel drauf ein Ziel hast, wo du darauf hinarbeiten willst und halt nicht nur noch so ins Leere rein trainierst, sag ich ja. mal, ähm, ist alles gut so, weißt du? Und ähm, vor zehn Jahren hätte ich mir bestimmt nicht vorstellen können, dass ich vielleicht mal irgendwann mal auch so richtig auf Ausdauersport Bock hätte oder vielleicht mal zu einem Läufer werde oder sowas. Das kann ich mir jetzt alles vorstellen. Ja. So. und wenn ich da irgendwann mal Bock drauf habe, dann mache ich es auch so und ähm, das heißt nicht, dass ich jetzt kein Krafttraining mehr mache. Ich mache auf jeden Fall noch Krafttraining, nur hat sich halt mein, mein mein Ziel so ein bisschen verändert und das Coole daran ist aber auch, dass ich jetzt wieder viel mehr Interesse habe, so, weil, also am Training an sich und dadurch, dass ich auch einfach mehr Bock wieder auf Training habe, bin ich jetzt auch wieder viel mehr so drin als ja, vielleicht zu den letzten, letzten zwei, drei Jahre vielleicht muss ich sogar ehrlich gestehen, da, dass ich selber einfach nicht mehr so viel so geschaut habe, so okay, wie kann, was kann man noch so optimieren und auch was die ganze Forschung angeht und so weiter, es, natürlich war es mein, mein Beruf war und so weiter, aber dadurch, dass halt auf, durch mich und meine Online-Präsenz halt auch alles so in dieses reine Powerlifting irgendwann auch noch so ging, war das halt relativ einfach dann, weil du halt immer, es ist halt am Schluss trotzdem immer das Gleiche irgendwo, ja. mit den individuellen Unterschieden so, aber so jetzt wieder weißt du so, okay, warte mal, was macht's, weißt du, zum Beispiel so, jetzt geht's darum, Dropjumps ins Training, ins Training einbauen, wie mache ich es am besten? Was geht, was Umfang angeht, was den Zeitpunkt angeht, was, ähm, so die langfristige Planung und so weiter angeht, weißt du so. Da, 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 sind, da kommen jetzt wieder so einfach bei mir persönlich immer wieder Fragen auf, wo ich so, wie das Interesse wieder hab. so. Hast du auch Bock, so da wieder nachzugucken? Ne? So wie ich es früher halt hatte. Ja. Früher habe ich halt jeden Tag alles verschlungen, was ich gefunden habe. Ja. Weißt du so. Und es hat mir irgendwann halt gefehlt. Weil halt beim Powerlifting, da kommt halt nichts Neues. Das ist halt einfach, da wissen wir, wie es funktioniert. wie es geht, was man machen muss. Jeder, jeder kocht ein bisschen anders, die Zutaten sind nicht ja die gleichen, weißt du, aber ja. jeder kocht ein bisschen anders. Aber da ist nicht so viel, sag ich mal. Und auch wenn es zum Beispiel viele denken, dass Mike Israel mit seinem MEV und MRV und sowas, dass das alles neu gewesen wäre. Ja. Das war es nicht. Das gab es vorher alles genauso. Nur die Begriffe gab es dafür halt Und das nicht. ist jetzt auch schon in den letzten Jahren, es hat sich ja halt auch nichts geändert. So. Nee, das ist alles noch genau gleich so. Ja. Und ähm, wir haben ja dieses Pendel, sag ich immer so, in dieser Fitness- oder Gesundheitsbranche, die schwingt immer von einem Extrem zum anderen so. Und da war es vielleicht so von Hochvolumen im Training zu zu wirklich so niedriges Volumen, hohe Intensität und dann wieder zurück so ein bisschen, waren wir wieder bei diesem hohen Volumen eher. Und jetzt geht es wieder zurück, dass wir so merken, so, okay, hey, einfach nur einfach nur Volumen ballern ist es halt vielleicht doch nicht. Also <lacht> ein bisschen was anderes so und so dieses Muskelversagen vielleicht oder Nahmuskelversagen und hohe Intensität so hat auch seine Vorteile und hat auch so bestimmte Aspekte, die das andere eben nicht erreichen kann und so. Ähm, deswegen, weißt du, so es so, ist, ist immer so ein, ein stetigen Wandel aber so an sich hat sich da nicht viel getan. Ja. Deswegen einfach guckt, worauf ihr Bock habt und macht das. Hauptsache ja, cool. Spaß. Vielleicht abschließend äh, von mir, dass man sich nicht so sehr
1: mit dem identifizieren sollte, was man macht und sich dann darauf beschränkt, dass man sagt, ich bin das und deswegen mache ich nur das dass man sich einfach sagt, ich bin ein Mensch, ich kann alles machen und ich muss nicht ein, eine Sache sein. Ich bin nicht mein Beruf und ich bin auch nicht mein Sport, sondern halt noch viel mehr. Genau, ja. Nice war's. Ich wollte dein, dein, dein
0: Outro nachmachen. Jetzt habe ich aber vergessen, was du da immer sagst. Nur bleib stark. Aber was hast du ähm, davor? Normalerweise kommt das automatisch, deswegen muss ich selber jetzt nachdenken. Ich sage mal <lacht> an alle Zuhörer, wir hören uns beim nächsten Mal und bis dahin, bleib stark. Also, bleibt stark.
1: <lacht> ciao, Ciao, ciao.